0: Okay, witamy w y, kolejnym podcaście, i dzisiaj opowiemy co nieco o tym, jak może trenować biały pas. i Obecny z nami Mateusz, ten dalej, za, y, będzie nam zadawał pytania, które wszystkie białe nasz, pasy. Bia, nasz biały pas. Nasz biały pas, które każdy biały pas chciałby zadać, ale boi się je zadać, bądź też po prostu ma zwykłe pytania, których, które dotkają wszystkie białe pasy.
1: Które nurtują ludzi zaczynających przygody na macie.
0: Tak i będzie to dotyczyć prawdopodobnie jiu-jitsu, ale obstawiam, że pytania, będą pytania i odpowiedzi będą przechodzić przez wszystkie dyscypliny związane ze sportami walki.
1: Także spodziewajcie się bardzo wielu tematów. <laughs> jak zawsze. To jak tam? Jakie pierwsze pytanie? Co, co jest naj najważniejsza rzecz, którą Biały Pas chciałby wiedzieć? zaczynając. Powiedz najpierw ile trenujesz już.
2: Dobra, dam głos. dam głos. Eee... Ile trenuje? Dzisiaj uzupełniałem mojego wspaniałego spreadsheeta treningowego. 38 treningów jest za mną.
1: W jaki czas?
2: Yy, pierwszy trening był 23 maja.
1: Czyli końców? O, to akurat. Ja miałem operację kolana wtedy. No tak, tak, bo byłeś akurat,
2: po jakoś, jakoś coś tak, coś tak wychodziło z, z tą operacją kolana?
1: To trzy miesiące? Tylko tak no. ponad trzy miesiące. Tak, Dokładnie tak. tak. Dokładnie tak. Idealny gość.
0: Tak. Coś tam wie? Nie wszystko? Ale coś tam już wie. Coś tam już wie, żeby zadać pytania w sam raz.
2: Tak jest. Eee, no, więc, więc są trzy miesiące. Trzy miesiące minęły. Eee, pojawia się coraz więcej pytań z czasem oczywiście. Kilka rzeczy się klaruje. Eee, od czego zacząć? Eee, od jakiego pytania w ogóle zacząć? Myślę, że chyba warto zacząć od... Eee, od podstawowego pytania, czyli od czegoś, na co nigdy nikt mi nie odpowiedział. Czyli gi i nogi, tak? W MMA Akademii lecimy nogi. Coraz więcej zaczynasz obserwować rzeczy na Instagramie, na YouTubie, filmików, wszystkiego, wszędzie coraz więcej nogi. A mimo wszystko gdzieś się pojawiają, przeplatają ci wariaci w kimonach. I coś, coś w tym jest, i dlaczego te nogi, dlaczego cały czas idziemy w tym kierunku, troszkę odchodzimy od tego gi, coraz mniej go jest. Nie wiem, w sumie nigdy się nic nie zagłębiałem. Dlaczego tak jest u nas? No więc dlaczego tak jest u nas?
1: No tak. U nas na Akademii trenujemy tylko nogi. Dlaczego tak jest? Jest tak dlatego, że ja jestem trenerem i lubię nogi. Nie no, ale generalnie. Ale zaczynałeś w gi. Zaczynałem głównie w gi. Tak jakby teraz jest taki trend. Myślę, że to gdzieś zaczęło w pandemii może. Hmm. Gdzieś tak w tym momencie, że nogi zaczęło jakby przejmować tą popularność troszeczkę w świecie jiu-jitsu. Myślę, że też przez to, że zaczęło się robić coraz więcej takich eventów super, typu superfighty, i kiedyś to było głównie oparte na turniejach w kimonach i walce w kimonach, ale jakby problemem była widowiskowość bardzo często. Próbowano zmieniać w różny sposób zasady. Żeby było bardziej widowiskowo i tak dalej, ale nie, nie da się tego... czy nie da się... Ciężko jest... Yy, w, kimon, w kimonach jakby ta walka jest dużo wolniejsza przez to, że masz te uchwyty, nie? Jak ktoś cię czasami mocno powiąże gdzieś tam za uchwyty, jakieś te, te lapele i tak dalej. Nawet jeśli wiesz, jak się wydostać z tej pozycji, to ciężko jest tak wydostać się z niej mega szybko. Co czasami może czynić walki dużo, dużo wolniejszymi. Oczywiście to zależy mocno od stylu zawodnika. Są... So, Zawodnicy, którzy walczą, walczą bardzo ekscytująco też w kimonach. Ale jednak jest ich dużo mniej. Jakby to nogi jest dużo bardziej dynamiczne. I jakby jest dużo więcej zwrotów akcji. Plus jest też bardziej, moim zdaniem jest bardziej kompletnym stylem grapplingowym. W kimonach na żadnych zasadach nie możesz robić skrętówek. Nie możesz w ogóle jakby przekładać nogi przez biodro. Tak jak na przykład masz podstawowego taktarowa. Nie, I jakby nie możesz przekładać nogi tu. Przez biodro. Tak jest. To jest dyskwalifikacja. Na każdych zasadach w kimonach. Zawsze. Więc wyłącza Ci to bardzo dużo legloków. Czego nie ma jeszcze w kimonach. No jest, są zapasy, jest ta stójka i tak dalej, ale jest tego dużo mniej. Dużo więcej jest walki gardą. Może w cięższych wagach jest tego troszeczkę więcej. Po prostu inne są troszeczkę pozycje. Są gardy, których nie ma na przykład bez kimon, nie? bo możesz używać uchwytów. Ale właśnie dlaczego nogi, a nie gi? Myślę, że to właśnie się wzięło z tego, że w pewnym momencie zaczęto więcej takich eventów, superfightów typu superfighty organizować. I ludzie chcieli, żeby to się sprzedawało, żeby ludzie to oglądali. Kimona po pierwsze są dużo trudniejsze do zrozumienia też dla kogoś, kto nie trenuje. Uchwyty, różne pozycje dziwne i tak Nogi jest troszeczkę bardziej przejrzyste, bo wiedział, plus walka jest dużo bardziej dynamiczna. To raz. Dwa, myślę, że to taka moja teoria: że troszeczkę świat jiu-jitsu podłapał to, że bez Kimon jesteśmy w, jesteśmy w stanie jakby zakończyć tą dominację Brazylii, bo w Kimonach Mistrzostwa Świata od niebieskich pasów do czarnych to 99% to Brazylijczycy wygrywali, nie? Potem może troszeczkę Amerykanie, Teraz, jak popatrzysz na ostatnie na przykład ADCC, finały, to już jest sporo Amerykanów na podium. Kanada się tam gdzieś zdarza. Oczywiście Brazylia dalej jest na topie, nie? ale też myślę, że świat nogi zobaczył w tym, świat jiu -jitsu zobaczył w tym jakąś szansę na zakończenie dominacji yy, Brazylijczyków. No i tak jakoś ten trend po prostu podchwycił. To ADCC wiesz, zmienił się też, chyba się zmienił, organizator ADCC. I poszli. Widziałeś ostatnio ADCC, jak wyglądało? Było. Jakieś highlighty. No, nie, ale to było. Tam. wiesz, ADCC było w dużej sali w Las Vegas, gdzie było, nie wiem, 15-16 tysięcy widzów, o ile się nie mylę. Wcześniej to było. Mniej więcej wyglądało, wiesz, tak jak miałeś, widziałeś zawody Sold mhm. ostatnio, nie? No to mniej więcej podobnie wyglądały kiedyś ADCC. Trochę może więcej ludzi to oglądało i tyle. To też myślę, że dało jakby tej nowej generacji coś takiego, że wow, chcę tam być, nie? Jakby to jest ten turniej nogi. No masz teraz jakieś super fight, super fighty poza Brazylią, bo w Brazylii to jeszcze istnieje, że masz, teraz nawet był weekend event super fightów w kimonach. Wszystko jest nogi. I myślę, że to po prostu poszło bardziej w stronę widowiskowości. Tak to chyba można zrozumieć, nie? No tak, że
0: nogi jest właśnie bardziej sexy. Nie? Jakby się, więcej się dzieje. Są spektakularniejsze rzuty, spektakularniejsze kończenia. To się dzieje szybciej. Jest, nie ma takiego właśnie zamulania jak w, w gi. I też z mojej perspektywy, patrząc na jakby to, jak potencjalny zawodnik, miałby zacząć trenować. Jest dużo niższy próg wejścia. Musisz po prostu przyjść. Mm -hmm. a jak tak, masz, nie potrzebujesz nic, nie? nie? potrzebujesz nic, po prostu przychodzisz. Musisz mieć krótkie spodenki i koszulkę. I na początku całkowicie wystarczy. A w wypadku, kiedy trenujesz gi, musisz kupić gi. No, oczywiście. E, nie pa gi i pas. I nie każdy też... Jakby ma... To raczej nie jedno gi. Tak, właśnie. Nie każdy ma świadomość tego, jak gi śmierdzi. <śmiech> jak masz jedno. No właśnie. To jest... To, to, to jest po prostu tragedia. To jest straszny syf, więc musisz wydać więcej kasy, żeby zacząć trenować w gi. Co oczywiście to nie jest... Mamy XXI wiek, większość ludzi może sobie pozwolić na taki wydatek, ale jednak to jest znowu jakiś tam próg wejścia, który trzeba przeskoczyć. W wypadku trenowania nogi po prostu przychodzisz na trening. Musisz mieć karnet i nic więcej. Do tego e, nie wszystkim i coraz... Jest węższa rzesza ludzi, która bardzo szanuje, lubi, podoba mi się ta rytualna, stara metoda prowadzenia treningów yy, czy do brazyjskiego, czy jakich, jakichkolwiek innych tradycyjnych sztuk walki. Nie? Ukłon, szacunek dla zetenerów, yy, maty i tak dalej, i tak dalej. I co jest przy tym wszystkim też dość takie brutalne, to nikt tym ludziom nie tłumaczy, że tak ma być tylko przychodzą na matę na pierwszy trening, jest z miejsca opierdol, że nie zrobił tego, 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 tego i to ludzi odstręcza od trenowania w ten sposób. Do tego zwykle w klimatach nogi jest dużo swobodniej, dużo luźniej, nie ma, nie ma na przykład choćby pasy, nie? jak siadasz na zbiórce w tradycyjnym klubie, czy w, to w gi, czy w nogi, ale jakby z, z tradycjami. No to jest zbiórka przed treningiem, czy tam po treningu i masz siąść według koloru pasów. Jakby, Każdy ma swoje miejsce. Tak, i jakby jesteś z miejsca, jest, musisz ustawiają cię, to jest swoje miejsce, masz siedzieć tam, mhm. bo ty masz taki pas. Nie? I to też ludzi odpycha. Nie? Zasadzie, dlaczego mam tu siedzieć? W ogóle dlaczego mam robić? Mam zbiórka ma wyglądać tak. Ja, nie już, ja na przykład chcesz wyjść, a musisz już poprosić. Yy, Mestri, czy cię wypuści z treningu? Oczywiście jakby normalne jest, że jak mówisz trenerowi yy, muszę wyjść, ale nie musisz do niego przyjść, pokłonić się, Mestri, czy mogę wyjść wcześniej, tylko yy, Mateusz, dzisiaj mam yy, fryzjera i żelazko na gazie, muszę wyjść 15 minut wcześniej.
1: No to też yy, może w klubach Gi jest więcej takiego tradycyjnego podejścia, ale to też jest ogólnie kwestia klubu i podejścia no tak, osoby tak. prowadzącej, ale jeszcze na przykład dlaczego moim zdaniem no Gi poszło mocno do przodu to jest... Yy, jakby taka, taki wiesz, crossover z tym światem MMA. Tak, Nie tak, mogłem tak, znaleźć tak. dobrego słowa po polsku na tak, to. Bo... To też się zaczęło na przykład w pandemii. Zobaczcie, jak zaczęła się pandemia, wszystkie sporty się zamknęły, Dana White powiedział, co, mam to w dupie, robię UFC na wyspie w Dhabi I były walki. I ludzie nawet, co tego nie oglądali, nagle, dobra, nie ma nic, to pooglądamy walki. No więc zobaczyli, ogólnie MMA poszło do przodu, plus Dzięki temu też UFC teraz na, sw na swoim Fight pasie robi magale grapplingowe. To jest. Wszystko jest nogi. Mhm. Teraz dwa zawodnicy MMA przychodzą na grupy też trenować. Ludzie trenujący MMA przychodzą trenować jiu chętniej przychodzą trenować nogi. Jest w świecie MMA, dalej to trochę trochę negowanie parteru i jiu-jitsu. Ja wiem dlaczego tak jest, bo zaczynałem już sporo lat temu i wtedy kiedy kimona były na topie, Zawodnicy na przychodzili i nie widzieli użyteczności na przykład tego treningu ja ich rozumiem. Teraz na przykład w obecnym czasie wsadzać kogoś na trening w kimonach, jak ma startować w MMA, po co? Nie? Nie, ma, nie ma sensu, więc to też raz oglądalność, popularność tego, teraz idzie mocno w stronę nogi, superfajty, cały taki rynek tych superfightów i to, czego się najwięcej ogląda, to jest nogi. Ten jakby, wiesz, wymiana z tym światem MMA. No myślę, że to z tego się... To... A podstawą do tego jest to, że nogi jest po prostu szybsze, dynamiczne, bardziej widowiskowe. Oczywiście są mega nudne walki w nogi też, ale rzadko jakby masz dużo mniej pozycji, w których możesz tak kogoś związać, zwolnić. No wiesz, jak jest nawet na, na, na treningu. No mało masz takich pozycji, nie? W Kimonach jest tego dużo więcej i naprawdę jak nawet jesteś z kogoś dużo lepszy, ale on cię powiąże w jakiś konkretny sposób. Możesz czasem stracić 3-4 minuty, żeby się w ogóle z tego, z tego wydostać. Nie? A dlaczego u nas tylko nogi? No to już akurat jest typowo ode mnie, nie? Bo jakby przestałem robić te Kimona jakiś czas temu i zostałem przy nogi.
2: Tęsknisz? Noc, nie. W ogóle?
1: W ogóle nie tęsknię. Zrobiłem jeden trening w tym tygodniu, dwa. I po każdym wiedziałem, że nie tęsknię okay. za kimonami. No. no i tak jak mówię, dlatego to u nas jest tak, to już jest typowo ode mnie, nie? Ale jakby dlaczego teraz nauki jest bardziej popularne? No to myślę, że wyczerpaliśmy temat, nie? No, Chyba, że jeszcze coś też. To ten znaczy,
2: temat? Yy, tak, tak. Wyczerpany jest temat zdecydowanie, do, jest sucho jak. Yy, <laughs> yy, w każdym tak. razie y, taki follow-up question, y, pytanie. Na zasadzie, jeżeli jestem osobą, która chce się skupić na brazylijskim jiu um, czy ogólnie na jiu-jitsu, zaczynając w nogi, czy jestem w stanie być kompletnym zawodnikiem trenując tylko nogi, czy powinienem sięgnąć po tegi, sprawdzić jak to jest i tak dalej, czy jest w ogóle jakiś plus w tym, żeby, żeby tego spróbować, czy szkoda sobie zawracać głowę, że tak powiem?
0: No, y jeżeli chcesz być dobry, to w, konkret, w konkretnym, w nogi, w nogi, no to musisz robić nogi. Jeżeli chcesz robić i jedno i drugie, no to już jest, musisz robić jednego bardzo dużo, drugiego bardzo dużo, bo no to jest, oczywiście to jest dalej ta sama dyscyplina, ale jednak walka w szmatach od walki bez jest zdecydowanie odmienna. Nie da się przekładać wszystkich rozwiązań z jednej gry do drugiej gry, bo... Właśnie. Kimona są dużo wolniejsze, są lapele, są wszystkie te dziwne rzeczy, których w nogi w no nie ma. Więc odchodzić jakby bardzo duży aspekt pracy. Z jednej, w jednej jest dziedzinie, w drugiej nie ma. W nogi masz legloki, w gi nie masz legloków. Masz kompletnie inne techniki, inne. Masz inne legloki, ale inne one są tak ograniczone, że prawie tak, ich nie ma. Tak. Do tego dochodzą, do tego dochodzą inne metody kontroli, inaczej, inaczej bo rozkładasz ciężarcia inaczej walczysz, bo w gi możesz kogoś złapać i się przetoczyć inaczej, kompletnie niż w nogi, bo jak kogoś puścisz ciało, jego ciało, to nie masz kontroli i spadasz, a w kimonach możesz nie trzymać ciała, trzymać tylko kimono i dalej będziesz mieć jakąś tam kontrolę.
1: No jakby sorry ci przerwę, jakby to podsumować to tak krócej, to nogi, w nogi uczysz się kontrolować ciało ciałem, w kimonach uczysz się kontrolować ciało za pomocą czegoś dodatkowego. To jest jakaś taka twoja... Narzędzia. Dodatkowa Ten... broń powiedzmy, mm -hmm. nie? Tak,
0: no i to im jest wyższy poziom tej treningu, zawodów, walk, No to, to, się, to się staje coraz bardziej odmienna dyscyplina. Bo jest naprawdę... Ba... No, nie, nie wiem, jakby aż tak głęboko nie jestem wkręcony ani wgryziony w brazylijski, ale wątpię, że było dużo zawodników, którzy są świetni w nogi i równie dobrzy w... No, tak, teraz
1: jest już takich bardzo mało, nie? Teraz jest taka era, powiedzmy, specjalizacji, że są oczywiście zawodnicy, którzy są mocni i w tym, i w tym, ale to już jest mały odsetek.
0: Plus nie ma ich prawdopodobnie długo albo dużo w topce, nie?
1: No nie, nie za wiele, nie za wiele ich jest, paru takich jest, ale generalnie teraz jest bardziej już era specjalizacji, już się to troszeczkę dzieli na dwa światy. Mówię, kiedyś to, kiedyś, mówię, nie wiem, 5, 6, 7 lat temu, że więcej, jak gdzieś tam te pierwsze lata trenowałem, to było tak, że Mocna była scena kimoniarska, a to nogi to było tak, a dobra, kimoniarze ściągali nogi i tam i tak, cisnę, i tak cisnęli wszystkich, którzy tam sobie sami kminili to nogi. Ale właśnie to się zmieniło w momencie, kiedy przyszła ta ekipa Gordon Ryan i tak dalej i się nagle okazało, wiesz, że oni przyszli, popoddawali wszystkich tam najlepszych brazoli z krętówkami i wiesz, wszyscy oburzeni, jak to oni nie trenują w kimonach i są lepsi, nie? Bo zawsze było... Zawsze mówię. Ja trenuję od 2012 roku i te pierwsze właśnie lata do, nie wiem, mówię właśnie 2018 19 kiedy te Kimona były tak popularne, to zawsze było mówione, że musisz trenować w gi, żeby być lepszy. W, no... w ogóle musisz, jak trenujesz w gi, to będziesz najlepszy we wszystkim. W ogóle nawet poza jiu-jitsu. Sprinty będą się lepszy. wyleczy z wszystkiego, nie? Chcesz być dobry w jiu to musisz trenować w gi. Chcesz w jiu-jitsu pod MMA, musisz trenować, musisz trenować w gi. To się... Wiesz, takich trady, tradycyjnych jakichś tam brazylijskich zabobonów wzięło, nie?
2: Mam w zespole Brazylijczyka, programistę i pierwsze jego pytanie było takie. Trenujesz jujitsu w kimonie? No, to, to ja mówię, dokładnie. Ja mówi, ja wolę w kimonie. Właśnie w Brazylii
1: nogi jest mało popularne. Dalej, tam rządzą głównie kimona. No, ale straciłem wątek. Nie, nie straciłeś. Nie, nie,
2: wszystko poszło w dobrym kierunku, nie, nie straciłeś wątku. To znaczy, fajnie, fajnie wytłumaczyliście obydwoje na tej zasadzie, że coraz więcej ludzi z innych sztuk walki zaczyna wchodzić i widzą możliwość, że są w stanie wskoczyć w ten trening i też go zrobić, i z niego coś wyciągnąć, nauczyć tak. się czegoś. Nie ma tej bariery wejścia, którym jest GI. E, które w pewnym sensie trochę odstrasza, no bo pojawia się ten formalizm, tak? E, zanim ja się pojawiłem na treningu, e, oczywiście miałem te takie pytania i tak dalej. E, troszkę zostało zdecydowane za, za mnie przez Adriana, że będę na tym treningu. E, to była nasza wspólna decyzja. Więc, e, w każdym razie potem zaczęły się pojawiać te pytania. Tak? Zacząłem czytać trochę na temat brazylijskiego jiu co mi się podobało. Moja przeszłość ze sztukami walki to było tylko to, że mój tato zawsze chciał, żebym trenował. I pochodzę z dość małej miejscowości, w której od czasu do czasu coś się pojawiało. Było karate, średnio byłem tym zainteresowany, potem się pojawiło aikido i mój tato stwierdził, że musisz iść na aikido. Z całego serca tego nienawidziłem. Zrobiłem ten pierwszy egzamin, tam chyba nie wiem, 10Q czy jak to się tam nazywało u nich i na tym się skończyła moja przygoda i potem te jiu-jitsu gdzieś się przejawiało, ale to, to było tak, taki sport, kurczę, no nie wiem jak to będzie wyglądało, bo to jednak takie, ja nie wiem, jak sport to musi być boks, jakieś tam bijatyki normalnie jak facet. A nie. I potem się pojawiło te jiu-jitsu, zacząłem bardziej kminić na ten, na ten temat, zacząłem troszkę więcej czytać i okazało się, że te brazylijskie jiu-jitsu jest trochę mniej formalne niż te japońskie, klasyczne sztuki walki. I A dla to mnie to tak. było pierwsze, co było takie, kurczę, to może być jednak troszkę normalnie I nie na zasadzie, że przychodzę tutaj z sensei, trzeba mu się kłaniać Kłania i, się i robić nie wiadomo rzeczy. Tak. Teraz żeście wytłumaczyli, że teraz przy... Coraz więcej jest szkół nogi, które w ogóle odstawiają ten formalizm. Tak? Skupiamy się na tym, że przychodzimy tutaj się pokulać, zrobić coś konkretnego, nauczyć się czegoś a nie żeby bić głową przed Helio Grasim i, i modlić się, żeby, żeby było błogosławieństwo i żeby lapele się dobrze układały. Um, więc, więc to jest to jest fajne. Natomiast co z tego wynika, moim. Zdaniem coś, co też jest niejasne dla, dla osób wkraczających yy, na tą drogę, powiedzmy, yy, nogi, yy, yy. to są kwestie awansów, tak? Czyli jak progresować, jak, jak, jak jiu idzie dalej, tak? ja No jeszcze, bo jednak yy -y. w GI mamy jasne.
1: Ja jeszcze bym nawiązał do wcześniejszego pytania, bo tak naprawdę moim zdaniem nie do końca odpowiedzieliśmy, bo ty zapytałeś, jak, jak GI może wpłynąć. Nad, czy trening w gici ci pomoże w jakiś sposób tak, jesteś innym? Być z, z... I czy musisz to robić, mm -hmm. żeby być kompletnym zawodnikiem Jiu-Jitsu? Tu właśnie ci Marcin powiedział, że to zależy co chcesz robić. Jak chcesz robić tylko nogi, nie ci są te kimono. Ja uważam, że każdemu bym polecał, kto nawet nie trenował, żeby spróbować. Pójść po prostu zobaczyć, nie? Nie, masz, nie chcesz kupować kimona na raz, pożyczyć od kogoś, może ktoś ma, wiesz. pójść zobaczyć jak wygląda trening. Ale jak chcesz skupić się na nogi, to te kimono ci nie są potrzebne do tego. Jak to może pomóc? No Moim zdaniem nijak, bo cały czas robisz ten sam sport, podstawy są te same, mniej więcej, no to podstawy są te same, nie? ale potem, tak jak właśnie Marcin powiedział, im, im dalej w las, tym bardziej to się specjalizuje. No, gim ma swoje rzeczy, gima swoje rzeczy, których się tam e, używa. Wiesz, będziesz słyszał argumenty typu, że no, w kimonach się nauczysz lepszej kontroli, albo... Bo czy tam ucieczek, bo nie możesz y, eksplozywnie się tam z czegoś wy, y, jakby wykręcić, bo jest to tarcie. Spoko, ale nie możesz zapominać, że no ucieczek w kimonach też używasz kimona. Używasz uchwytów, łapania tak za rękawy. Działa dwie strony. Czyli dobra, nauczę się uciekać nie eksplozywnie, trenując w gi, bo nie będę mógł, tak, bo jest tarcie i ktoś mnie kontroluje za materiał, ale ja też muszę, mogę za ten materiał złapać. Tak samo z kontrolą. No uczysz się lepszej kontroli w gi. No właśnie... Ja, jak zacząłem robić więcej nogi, to się okazało, że w, w GI mam super kontrolę, a w nogi nagle nie mam. Jak to się stało? Obraz mnie oszukiwali przez 9 lat treningu, nie? I, bo uczysz się kontrolować ciało materiałem. No tak. Oczywiście ciałem też, ale dokładasz do tego materiał, nie? I okej, okay, pomagasz sobie, żeby kontrolować. Pomagasz sobie kimonem. No, czekaj, znowu zgubiłem wątek. Pomagasz sobie kimonem, żeby kontrolować. Ale Żeby uciec, też łapiesz też uchwyty. Też. Żeby poddać, czy uciec z poddania, używasz tego kimona, łapiesz te uchwyty, nie? Więc moim zdaniem taki argument jest do niczego. I Jeśli nie chcesz, jeśli nie masz zainteresowania trenowaniem w kimonach, nie jest to potrzebne, ale warto sprawdzić, sobie mhm. iść chociaż na jeden trening, zobaczyć, jak to jest. Bo może pójdziesz i stwierdzisz, wow, to jest dla mnie, super, uwielbiam, no. a może stwierdzisz, że nie, że nie jest dla ciebie, nie? I też. Właśnie, czy żeby być kompletnym trzeba w tych kimonach trenować? Niekoniecznie. Zależy, jaki jest twój cel. Zależy, jaki jest twój cel. Bo nawet, y, wiesz, czasem, jak ludzie zaczynają trenować, to też przychodzą nawet z taką motywacją, żeby się, nie wiem, czuć pewniej, że umiesz się obronić i mhm. tak dalej. Moim zdaniem nogi ci to da bardziej. To niż znaczy, kimono. to
2: jest jeden z argumentów, który jest często przytaczany internetowo, że tak powiem przez internetowych specjalistów, czyli. Y no gdzie ci się te kimono przyda, jeżeli by ci się coś przydarzyło na ulicy? tak? Że to musisz jednak nauki, żeby na ulicy... Ja no ty... wiem, że to jest zawsze trochę na zasadzie racja jest jak dupa, każdy ma swoją. tak? I każdy będzie wyciągał argumenty za tym, że ja robię w kimonie, więc kimono jest świetne. Ty robisz bez kimona, tak. więc to jest w ogóle... Nie Generalnie do
0: dowolne, dowolne dowolna dyskusja na temat tego, co się bardziej przyda na ulicy, a co mniej, jest okan dupy rozbić, bo... Możesz jeździć... Możesz mi natrzaskać tyle zawodów, co Mateusz, co ja, co ktokolwiek inny. I gówno ci to da na ulicy. Jak ci, ci się głowy? cegnął głowę, no, i... no, Możesz, możesz no, mu sprowadzić założyć... to nie skaktyloma. jest tak, że trenujesz
1: w gi i nie będziesz na... wiesz, I, i to jest tak, jakbyś nie trenował sportu walki. Wyjdziesz przy... Weźmy sytuację, wiesz, jeden na jeden i ktoś nie ma żadnych, powiedzmy, sprzętów. No nie, no nie będziesz bezradny. I tak będziesz dużo lepszy no, od oczywiście. tego gościa, jak nic nie umie, nie? Ale naugi no Jednak... Tak jak mówię, uczy się kontrolować ciało ciałem, nie? Jak... Złapiesz za rękę, złapiesz tak, za a łajek. nie bazować I, na tym... i, arg
0: I argument z kolei, że ludzie są w ubraniach i że możesz złapać to, jak e, gi jest też troszeczkę inwalidą, bo no, zażyło e, mi się rozerwać koszulkę, łapiąc za nią i, no i nagle nie ma gi.
1: I nagle nie ma gi, no. dokładnie. <laughs> Więc y, tak samo, no wiem, chciałbyś na przykład, ktoś przychodzi z motywacją, żeby robić jiu pod MMA. No nie pomogą ci kimona, nie? No, no moim zdaniem. Oczywiście. Nawet nie tylko co tracisz czas, ale no nie, no, trochę tracisz w sumie czas. No tak, jeżeli, jeżeli
0: to ma być kierunkowo w... przeznaczony trening, tak, mam poprawić swoje dżurzyce, no to w MMA nie masz kimon, tak? nie masz lapeli, tak. a nie da się walczyć w kimonach bez lapeli, bez ciuchów, żeby nie, z nich nie korzystać, czyli musisz robić nogi, nie? a nawet jakbyś walczył w kimonie, to jak musisz traktować to, jakbyś nie miał tego kimona. Mm.
1: Jak już wiesz, jakby po jakimś czasie albo na początku co chcesz robić tam, po co tam przyszedłeś, nie? Jakby w czym chcesz się rozwijać? Najlepiej popatrzeć na topkę w tej, w tej dziedzinie na świecie. Czy topowi zawodnicy MMA trenują w kimonach? Nie. To, że ktoś z nich czasem wrzuci zdjęcie, że był na treningu w kimonie, to może poszedł tak o gdzieś tam po kampie dla zabawy bo lubi raz na jakiś czas. Okej. Okay. Czy topowi zawodnicy jiu trenują... Czy to powie zawodnicy z Jurjicu? Nogi trenują w kimonach? Rzadko, mniejszość, mało.
0: Albo nawet nie mają gi. No. Tylko do kościoła wchodzą. No, tak, tylko do kościoła, nie, ale w Brazylii. Tak, to, ale nie w domy. Brazylii. Nie,
1: niektórzy trenują, jakby są zawodnicy, którzy robią jedno i drugie, ale tego jest po prostu coraz mniej. Robi się troszeczkę era takiej specjalizacji teraz, nie? Znaczy,
2: bardzo dużo tych, którzy y, gdzieś tam dość wysoko w nogi wchodzą i widzisz, gdzieś tam startują, mają jakieś rezultaty, są w miarę popularni, bo to też jest istotne to widzisz, że nawet ich przeszłość, że było te gi, coraz mniej, coraz tak. mniej, coraz mniej. W obecnych czasach praktycznie no. w ogóle. No. Jeszcze no tak. specjalizacja. Wracając
1: tak. do pierwszego pytania, to tego kiedyś właśnie też nie było, że, były, że byli ludzie w Jiu-Jitsu, którzy są tak popularni jak teraz jest, nie wiem, Gordon Ryan, Craig Jones i tak dalej. Nie było takich osobowości, nie? Jakby kiedyś nie dało się tego tak teraz rozkręcić, bo jakby głównymi, najlepszymi zawodnikami byli Brazylijczycy, którzy często nie, nie wszyscy, ale większość to. Dobra, to i ty to, wiesz, skromne chłopaki, z faveli, tak? Trenuję ciężko. Dziękuję Bogu i, i mojej ekipie, i trenerowi i os, i tyle. Jakby, fajnie. To, to też jest, wiesz, podejście jakby warte powiedzmy tego, żeby to pochwalić, że jesteś gdzieś tam skromny chłopak. Skromny, tak ale <śmienic> i, i, wiesz, ktoś taki jest i tego nie zmienisz na przykład. Mhm. I spoko. Niektórzy tacy będą i będą dalej mocni, i, i tyle, ale chodzi o to, że nie było takich osobowości. Nie? Niektórzy, że teraz sztucznie, mniej sztucznie po prostu tacy są, jest bardziej to też poszło na przykładzie MMA, nie? że są jakieś tam osobowości i na tym się nie, buduje nie, nie. markę i tak dalej. I to jest super, bo rozwija to po prostu sport. Nie? A pytałeś teraz o, o coś tam, o nominacje i tak, tak dalej? O do progresowanie,
2: tak. No bo yy, o ile mamy te podejście klasyczne, yy, w którym wszystko, mimo wszystko brazylijskie jiu jest mniej formalne niż te sztuki japońskie, no to ciągle było to nominowanie, były po kolei pasy, była ta gradacja, wiedziałeś jak iść po kolei, co czeka cię dalej i tak dalej. W nogi trochę to zanika, to znaczy możesz sobie Rash garda kupić, białego, niebieskiego, purpurowego i tak dalej. Ale jak wygląda, jeżeli zaczynasz tą ścieżkę, jeżeli przychodzisz na ten trening, to od czego zaczynasz, gdzie jesteś, jak progresować, jak to idzie dalej, jak w ogóle wygląda na wyższych, powiedzmy, szczeblach te, te, te progresowanie. Nie wiem, jeżeli jesteś już czarnym pasem, który, który ma, powiedzmy, swoją szkołę, to jak Ty możesz progresować, czy jeszcze w ogóle możesz progresować?
1: Chodzi ci o progresowanie teraz pod kątem technicznym, czy o. Nie, nie, nie. O bo, nominowanie. O
2: nominowanie, tak. O Typo, okay. typową nominację. Bo to, że technicznie możesz, no to oczywiście to, to całe życie możesz.
1: Wiesz, co to jest tak, że. To się nie zmienia, ginągi. -no -gi. Jakby masz cały czas te same pasy, tyle że w nogi, jakby tak jak mówisz, nie chodzisz codziennie w białym rashgardzie, bo masz biały pas i, nie, nie, i każdy w klubie nie ma rashgarda odpowiadającego jego, pas, jego jakby kolorowi pasa, nie? To po prostu. Albo wiesz, kto jest jakim pasem, albo nie wiesz. I tyle. Albo się przekonasz na macie. Albo się przekonasz, <laughs> albo się przekonasz na macie. Wiesz, pa, pas to jest... Zawsze było takie powiedzenie, ono jest prawdziwe, pas pasowi nierówny. To jest tylko jakiś... Nie zawsze to jest tak, że ty masz niebieski pas, to musisz wygrać z wszystkimi białymi. Ja mam czarny, to nikt poniżej czarnego nie może mi zagrozić. Nie. Mi się zdarzyło raz przegrać na zawodach z niebieskim, a, a zdarzało mi się jako niebieski wygrać z czarnym. No jakby... Nie ma reguły, nie? Ale... Wygląda to tak samo, masz niebieski pas, purpurowy, brązowy, czarny, po czarnym masz stopnie na czarnym. Pierwsze trzy stopnie masz co trzy lata i nadaje ci je jakby twój trener główny, nie wiem, ktoś od kogoś tam dostaje ten czarny pas. No na przykład w moim wypadku to jest mój trener z Anglii, który jakby cały czas jest gdzieś tam, ja jestem w tym teamie, z IR teamie, on mhm. jest tam jedną z głównych osób, Bierz, jednak parę lat gdzieś tam też pod nim spędziłem. No i dla przykładu, to u mnie to jest on, nie? Tutaj, na przykład w klubie, no to ja mam czarny pas, no to ja tutaj, wiesz, nadaję. Y... Ja tutaj decyduję. Tak, ja tutaj nadaję pasy, nie?
0: To tutaj u nas w klubie Mateusza obrazek wisi i przed, no nim, do... się... I przed nim się <laughs> jakoś
1: No i potem masz właśnie te stopnie na czarnym pasie. Pierwsze trzy dostajesz co trzy lata. Jak jesteś aktywny, trenujesz, nie musisz być zawodnikiem, ale trenujesz, jesteś cały czas w tym sporcie, no to po trzech latach ci przysługuje tam pierwszy stopień, drugi, trzeci. Potem chyba czwarty masz po pięciu, piąty chyba też masz po pięciu. Szósty stopień to jest czarno-czerwony pas, mhm. który nie wiem, czy dostajesz po pięciu od piątego, czy po siedmiu. Coś tak. tam, już jest, tam już nie wiem dokładnych ram czasowych, ale już jest na pewno... 5 lat odstępu, może i więcej. To już jesteś
2: stary w każdym razie. To tak, już, już musisz być 20
1: zawodzić. kilka lat czarnym pasem. Wow. Nie? Siódmy stopień. To jest chyba po prostu dodatkowy tam jakby stopień. Ósmy. Chyba. Ósmy. To jest biało-czerwony pas. To trzeba już dożyć. Grandmaster. 9 albo dziesiąty. To już jest jakby ostatni. Nie wiem, czy tam nie było przez pewien czas tak, że ten dziesiąty był zarezerwowany tylko dla rodziny Gracie. Mhm. Ale dziewiąty chyba, o ile się nie mylę, dziewiąty stopień to jest czerwony pas, to tam jest parę tych czerwonych pasów w Brazylii, ale to mówię, musisz trenować, no musisz być z 50 lat czarnym pasem do czegoś takiego. Musisz dostać czarny, mając
0: 18? Tak i, i cały
1: czas być w I tym sporcie. W, w, w kimonach jeszcze jest to, że masz te belki na pasach, mhm. na niższych pasach. Możesz tam do czterech tych belek Dobra. dostać na białym, niebieskim, brązowym purpurowym, brązowym, nie? No te stopnie, które Ci mówiłem, to są na tym czarnym już, te belki. Tylko, tylko, że one są wtedy ustalone już ramami czasowymi, na czarnym. Na niższych pasach nie ma. To, jest, to nie jest tak, że musisz mieć cztery belki, żeby dostać następny pas. Nie, możesz, ale nie musisz. Nogi się tego raczej nie robi. Po prostu dostajesz pas, dostajesz pas, bierzesz go sobie do domu, mam pas i sobie dalej trenujesz, nie? Więc ocenianie progresu jest w pewien sposób takie same, poza tymi belkami. Wiesz, są szkoły typu Gracie Barra, na przykład. Nie wiem, czy oni dalej tak robią, ale wiem, że kiedyś było, że normalnie dorośli przychodzili z kartkami jakby z obecnościami i odklepiesz ileś treningów, dostajesz belkę. Moim zdaniem to jest bez sensu, o, bo
0: być na twoje treningu, trzy miesiące być na treningów
1: z trzema, z trzema miesiącami treningów innej osoby nie są temu równe. Nie? Jakby... Ja na przykład ze swojej perspektywy to po prostu patrzę na zaangażowanie zaangażowanie osoby jakby taką umiejętność rozwiązywania problemów, bo do w ogóle, sporty walki to jest rozwiązywanie problemów, Problem. nie? Wiesz, jak ktoś przychodzi i po prostu się tłucze bez sensu, dłużej będzie szedł na ten wyższy pas. Jeśli jest tym efektywny, ok, spoko, ale... To nie, ty też nie zawsze się tak przekłada, że ktoś masz biały pas, poddajesz raz niebieskiego, to już zasługujesz na niebieski. Nie? nie, jakby nie ma też określonych kryteriów, że to trzeba zrobić, żeby mieć niebieski pas, to trzeba zrobić, żeby no, mieć... Pasy, pasy no? w rzeczywistości
0: są po prostu uznaniowe. Uznaniowe, uznaniowe są. No. I w związku z tym też, to, jest, to nie wspomniałeś, ale właśnie istotne jest... Istotne, istotne, nieistotne. Jakby pod kim się ma pasy, nie? jakby... Czarny pas pod Mateuszem flagą jest niebieski, purpurowy jakikolwiek pas pod Mateuszem, jest innym teoretycznie może być innym niebieskim, purpurowym, brązowym, na który promujecie inny trener. tak? Bo na przykład w Gracie dostajesz za obecność i nara, masz pas, a Mateusz. No może chodzi pół roku i nie dostaniesz żadnego pasa, no jak jesteś lewusem, no to nie dostaniesz, nie? to jest robka. Krótka
1: piłka z mojej strony. <laughs> no tak, ale tak, żeby ci to trochę przybliżyć. Mhm. Niebieski pas, jeśli mówię, trenujesz systematycznie. Ja na przykład ja No, ja, ja nie, przykład... nie wiedziałem, że ty masz biały na początku. Ja nie wiem nie, nie, nie białego. On w ogóle nie wiedział, że na jiu-jitsu zaczął no, jak, masz, jak nie masz żadnego, znaczy, że masz biały, ale nie. dobra. Niebieski pas to tak, rok do dwóch lat. Powiedzmy, nie. czasem jest szybciej. Jak ktoś jest bardzo oporny na wiedzę, to dłużej, ale dwa lata, jak nawet chodzisz, wiesz, trzy razy w tygodniu, w miarę systematycznie to dwa lata, to już dosyć dużo. Nie? Jak jest spoko poziom w klubie, wiesz, dobrze prowadzony, jakby ten trening, to rok. Ja, znaczy, niebieski pasto, bym powiedział, że to jest taki dobry początkujący, osoba, która zna już, umie się odnaleźć trochę w każdej pozycji. Z nami więcej podstawy takich, wiesz, nie mówię nawet podstawowe techniki, podstawowe zachowania z każdej pozycji, nie wiem, wiesz, na przykład jesteś w dosiadzie, wiesz, że ma się utrzymać na górze, jak kogoś tam skontrolować i tak dalej, jesteś na dole z gardy, wiesz, jak utrzymać gardę, jak się nie dać przejść, jak zaatakować poddaniem, przytoczyć i tak dalej, i tak dalej. Że jesteś już w miarę kompetentny w, ka w każdym takim większym aspekcie walki. I moim zdaniem najtrud najtrudniejsze jest przejście z niebieskiego na purpurę i najdłużej trwa, bo purpura to już jest taki pierwszy zaawansowany pas, powiedział, że już niebieski, no to tak jak mówiłem, masz już dobre podstawy, ogarniasz wszystko po trochu, już sobie radzisz na treningu, jest fajnie, nie? Purpura to już moment, kiedy już zaczynasz w pewien sposób jakiś kształtować swój styl, już zaczynasz, wiesz, dostając purpurę już powinieneś sprawiać problemy na treningach wyższym pasom, nie? jakby wyższym niż purpura, bronzą, czarnym. Technicznie. Czasami, tak. no.
0: Nie, nie, nie przenosić sprzęt <głos> albo tak. browara na, na, na matę. Nie takie sprawienie problemu. Tak,
1: i to właśnie dlatego często się mówi, że ludzie odpuszczają na niebieskim pasie, nie? bo niebieski pas nie jest tak trudno dostać. Potrenujesz rok, półtorej. Trenujesz systematycznie, starasz się. Jest ta zajawka na początku, spoko, masz niebieski pas. Potem przejść na ten purpurowy, gdzie naprawdę już wchodzisz na wyższy poziom zaawansowania, jest troszeczkę trudniej czy znaczy trudniej. No, wymaga więcej zaangażowania, więcej czasu i tak dalej. Brązowy to już moim zdaniem jest takie przyklepanie, że dobra. Brązowy to już jest taki przedsionek czarnego, że dajesz ten brązowy pas, dobra, ten gość jest jakby, zostanie już w tym jujitsu raczej, wiesz. O. Dostał do purpurę, był na zaawansowanym poziomie. Teraz jest jeszcze bardziej zaawansowany. Jest
0: bliżej Brazylii tak, dzięki brązowi. Dokładnie. Tak,
1: brązowy kolor skóry. No, a czarny, dokładnie a, dokładnie. a czarny tak. pas... Czarny, czarny to już... Czarny pas to, czarny, to tak, się tak, średnio się się tak... Średnio się mówiło, że tak 10 lat trzeba na czarny pas. ale nie ma reguły, nie? Oczywiście. Możesz dostać w 6, możesz dostać w 15, nie? Nie ma jakby... Nie ma jakby reguły. No czarny pas to już... Wiadomo, odnajdujesz się wszędzie... No dobrze, nie? powinieneś się odnajdować w każdym aspekcie walki dobrze i kurde, nawet nie wiem, co jeszcze na ten temat czarnego pasa można powiedzieć, to nie jest tak też, że ty masz czarny pas i to, że jakby samo posiadanie czarnego pasa uprawnia cię do tego, że możesz uczyć, że ty umiesz uczyć, bo jest dużo czarnych pasów, to... które nie umieją totalnie uczyć, a są ludzie z niebieskimi, które, którzy potrafią fajnie nauczyć z purpurami, nie? które potrafią też fajnie jakby no to gdzieś, przekazywać gdzieś, wiedzę.
0: Nie? Czasem się mówi właśnie o, o pasach e, na przykład czarnych. To jest czarny startujący, albo to jest czarny, który trenuje ludzi. Nie? To jest jakby czarny pas trener, czarny hmm. pas startujący. Praktyk i nauczyciel. Tak, tak, tak. tak. Ja, jak naj, właśnie no, najgroźniejsi już są tacy, którzy są jednym i drugim. Nie? Hmm. Bo oni mają i rozkminę, żeby uczyć i samemu tworzyć, a do tego startują. Nie?
1: No, generalnie najszybciej progresują zawsze ludzie od każdego pasa, ci, którzy myślą za siebie, a nie myśli za nich trener, nie? Czyli o co chodzi? Nie przychodzisz na trening i tylko kopiujesz to, co mówi trener, robisz to, wychodzisz, na nara, tyle. Nieważne, jaki masz pas, ile czasu trenujesz, ale wracasz do domu, coś tam pooglądasz, przekminisz sobie, pójdziesz na trening, o, widziałem tu coś, może spróbuję to, a może to, a zapytam trenera o coś po treningu, zapytam o jakąś technikę. Myślisz za siebie, nie? Widzisz, co się wydarzyło na treningu, analizujesz to na tyle, ile ci wiedza pozwala twoja w danym momencie, zadajesz pytania, no bo to nie będzie każdy trening, ale co jakiś trening, zadasz pytanie trenerowi, zadasz pytanie koledze z maty, poszukasz gdzieś tam odpowiedzi na necie, w taki sposób na pewno zaprogresujesz, wiesz, dużo szybciej niż, niż ludzie, którzy po prostu przychodzą i robią I tyle. Mhm. Super. Na um, temat pasów w miarę. Ogarnięty, a na, nawet za dużo już. <grym> już te,
2: tyle to nie chciałem wiedzieć. Um, no tak, dobra. Przychodzę na pierwszy trening swój. E, zaczynam swoją karierę. E, pierwszy trening, może to było bardzo ciężkie doświadczenie. E, Przeważnie jest. Na, natomiast na ciężkie. Ciężkie pod względem tego, że moje ciało totalnie nie wiedziało, czego się spodziewać. Dostałem. Mogę tutaj przeklinać. Śmiało. Tak. Sromotny wpierdol. Eee, I myślę, że bardzo istotne było e, mentalne zachowanie. Ja jestem w swoim życiu już w takim wieku, że akceptuję to, że odklepię i nie mam z tym żadnego problemu. E, pozdrawiam moją żonę, która tak by nie zrobiła.
0: Ehm, Nothing's break.
2: <laughs> Dokładnie. Natomiast e, jak, jak to idzie dalej, tak? Bo ja wiem, że e, to znaczy, dalej się tak czuję. E, Oglądam filmiki, analizuję, staram się. No nie wiem, mam tego spreadsheeta, spisuję to, staram się jakoś poukładać w głowie. Natomiast ciągle jest takie wrażenie, że wiesz, no, na niektóre treningi przychodzisz, jest super, wychodzę mówię kurczę, albo niewiarygodny progres, jaki zrobiłem, coś w głowie się przez, przez, przestawiło. Potem przychodzisz na następny trening i jest totalna kapa, tak? I, I nie wiem, czy to jest spowodowane tym, że nie progresuję, że to jest szczęście, czy idę do przodu, czy nie idę do
0: przodu czy w ogóle, co się dzieje. Tak? Ci sekret, jak jest to, to się później. nie kończy. To ci się sekret, nie kończy. jak jest
1: później. Jest tak
0: samo. Cały czas jest tak samo. Jest tak to samo, tylko po, potem... Jesteś, masz wie, większe doświadczenie, masz Wiesz, w inną perspektywę. Działa, tak. Wiesz, Zdajesz sobie sprawę z tego, że po prostu jest trening, na którym jesteś Bogiem. Robisz wszystko i działa. W ogóle wychodzisz właśnie ja się nawet nie spłaciłem, odjebajesz wszystkich. A jest trening, że przychodzisz i po prostu wszyscy cię niszczą. No. Nic nie idzie, nic nie idzie.
1: Wiesz, później jest tak na przykład, że może mniej cię niszczą w taki sam sposób, ale na przykład nie idzie ci tak, jak tego od siebie oczekujesz. O tak. tak przykład, poniżej średniej swojej. Jest w tak? moim wypadku. Ja nie wiem, gdzie musiałem pojechać, żeby pójść na trening, zrobić sparingi tak, że leżę pod wszystkimi w dosiadzie, w bocznej, nie potrafię się wydostać, nie. Jakby ten etap jest za mną, dlatego że już gdzieś tam lat się trenuję, nie, ale jest to w pewien sposób tak samo. Idziesz. Na trening jeden, drugi, trzeci jest super, mówisz, robię taki progres, w ogóle kosmos, nie? Potem idziesz na następny trening, dramat. Ale, ale to też trwa czasem miesiącami. Może nie wiesz, sześć czy więcej, ale na przykład możesz mieć miesiąc, gdzie Nic. starasz się, robisz wszystko tak jak zawsze, niby, niby wszystko robisz dobrze i nie do końca ci idzie, nie? A nagle przyjdzie moment, że to po prostu kliknie i jest skok do góry, nie? Jakby progres. Nie jest, Nigdy, to nie, nie jest stała linia. linia do góry, nie? To
0: jest, już nie pamiętam kto, ale miał świetną analogię właśnie tego, że progres jest jak drabina, która, która każdy szczebel ma coraz dalej od siebie. Na początku po prostu wspinasz się po drabinie bardzo szybko, łapiesz te kolejne szczeble, ale każdy jest coraz dalej od siebie, więc jest coraz trudniej wskoczyć o ten kolejny próg i po prostu robisz dużo, to musisz zrobić dużo, 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 dużo więcej i nagle jest klik, złapałeś i wskakujesz na ten wyższy poziom A. i nagle, o kuwa, ale fajno. I jesteś na wyż jakby poniżej już tego raczej nie spadasz, tego poziomu. Ale to nie zmienia faktu, że dalej są treningi, kiedy jest ciężko, kiedy jest, po prostu nie idzie. ale
1: jest ciężko wejść na jeszcze ten kolejny. Tak. Jest, jest
0: I właśnie ta, ten koszt, żeby zrobić progres, żeby wejść na kolejny szczebel jest dużo, dużo większy znowu. Nie? Każdy kolejny krok jest coraz bardziej wymagający, bo musisz poświęcić więcej czasu, więcej uwagi, musisz mm. bardziej strategicznie dobierać rzeczy, które chcesz robić, bo już nic nie będzie szło tak szybko.
1: Tak samo jak ty mówisz o tej drabinie, to ja widziałem taką fajną analogię z piramidą, nie? że po, to drabina do tego też fajnie pasuje, jakby ją dać do środka piramidy, nie że wiesz, te szczeble są coraz dalej od siebie, a do tego jeszcze ta piramida się zawęża i im dalej, im wyższy ten poziom, tym mniej ludzi tam jest. No. Na dole piramidy, dasz powiedzmy, ludzie trenujący, nie wiem, do roku, jest ich tyle, nie? Mhm. Potem jest tego coraz, tak. coraz mniej ludzi, którzy są w stanie osiągnąć, tak jak w każdym sporcie, na takim top, top, absolutnym top poziomie jest bardzo mało osób, nie? Ta piramida się potem właśnie zmniejsza, ale wiesz, im szybciej, tak jak mówisz, że przyszedłeś na pierwszy trening, nie miałeś problemu z tym, żeby odklepać i tak dalej, to im szybciej takie rzeczy zaakceptujesz i będziesz wiedział, tym lepiej dla ciebie na dłuższą metę. No, ja na przykład, tak samo Marcin, zaczynaliśmy w wieś wieku, wiesz, stoletnim. No to, wiesz, ego, testosteron, rozkierdawam tak, ci głowę.
2: Tak. Ja myślę, że to jest bardzo <coughs> bardzo istotny element. Inaczej W momencie, kiedy przychodzisz, jesteś osobą młodszą. Ja nawet myśląc o sobie w momencie, kiedy byłem na studiach, jeżeli bym przyszedł, to by nie wyglądało to tak jak teraz, tak? Że przychodzę i mówię no ja wiem, że tutaj będzie dużo młodszych chłopaków, którzy no zrobią ze mną za przeproszeniem, co chcą, tak? I trzeba to zaakceptować. Ja myślę, że w ogóle to jest bardzo istotny mindset w sztukach walki, że nie da rady, żebyś był zawsze w tej topce, zawsze był 100% tak, swojego... Nigdy
0: nie będziesz w, za, nigdy nie będziesz w formie non-stop. To też jest właśnie ważne, bo zawodnicy chcą, oczekują, chcą, ludzie, którzy trenują, żeby są zawsze w stosie. Ja zawsze
1: wiele lat tak myślałem i próbowałem hmm. to zrobić przez, nie wiem, pierwsze... 6-7 lat treningu nawet? Nie cały czas w formie, musi Nie może być cały
0: czas w się nie może być cały czas w formie, to jest po prostu niewykonalne. Twoje ciało tego nie zniesie, są za dużo obciążenia, a to jest i psychiczne, i fizyczne. I jak się jest młodszym, to się oczekuje ciąg właśnie ego wybujałe, testosteron jest, wszyscy chcą jakby, o, muszę wygrać, 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 muszę być w coraz lepszej formie. I zrozumienie, że to nie jest sprint, tylko maraton, zrozumienie, że nie muszę wygrywać, mogę przegrywać i uczyć się na bazie porażek, na bazie prób, a nie tylko na bazie tego, że wygrałem, że mi wyszło, bo to, że mi nie wyszło daje więcej informacji, tak na dobrą sprawę, niż to, że mi wyszło, pozwala robić właśnie ten dobry progres mieć i mieć ten respekt do tych, którzy już przeszli tą drogę i oni są już tam wyżej, oni muszą bardzo dużo roboty wsadzić, żeby poprawić, żeby na ten wyższy szczebel. I w sytuacji, w której akceptujesz to, że oni już tą robotę zrobili, mogą z sobą zrobić co chcą, i dużo łatwiej odklepujesz, poddajesz się, nie rzucasz się. Ta, ta złość przeciwko temu, że jesteś gorszy, bardzo często blokuje ludzi i nie widzą swoich błędów przez to i nie, nie poprawiają ich i nie, nie progresują. I to dużo jakby amatorów ogranicza w tym, żeby stawać się lepszymi, po prostu nie chcą zrozumieć, na czym polega problem. Jakby albo w tej złości, w tym, że na treningu muszę wygrać, ktoś cię klepnął raz, drugi, trzeci, jeżeli twoja frustracja i złość rośnie, to nie robisz się lepszy w tej chwili, tylko to ty się po prostu, zamiast myśleć, zamiast, okej, okay, popełniam błędy, gdzie są te błędy, to zaczynasz się złościć i widzisz, że jeszcze mnie i jeszcze szybciej klepiesz, jeszcze, jeszcze bardziej szybciej jesteś poddawany. A jeżeli masz na tyle spokoju w sobie i właśnie pozbywasz się tego ego, okej, okay, no klepnę, okay. Zrobił to, klepnąłem, ok, to następnym razem tego nie zrobię, to nie klepnę i to się przekłada na kolejne sparingi, na zawody i tak dalej, i tak dalej. Nie?
1: Trzeba jak najbardziej do tego czasem podejść tak wiesz, bez emocji. Wiadomo, że pierwszą rzeczą, jaka jest reakcja, to jest reakcja emocjonalna. Nie? Ja też kiedyś na przykład miałem tak na sparingach, na treningach w dużo młodszym wieku, że... O już, nie wiem, powiedzmy, jesteś bardziej zmęczony, no to się bardziej frustrujesz, coś nie wychodzi, to już wiesz, już frustracja, próbujesz to przesiłować i się męczyłem jeszcze bardziej, było jeszcze gorzej, albo nie wiem, ktoś mnie popoddawał parę razy i dawaj do niego, dawaj jeszcze raz, robimy jeszcze jeden sparing. Przeważnie to się kończyło jeszcze gorzej, bo podchodziłem do tego z emocjami, frustracją i że ja teraz muszę, nie? Teraz, wiesz, im dłużej na przykład trenuję, no to tym szybciej, jakby dużo szybciej to, to, to zauważam, nie? Że, okej, okay, dobra, spokój, nie? Jakby nic, nic z tego nie będzie. I tak samo potem nawet właśnie analizowanie swoich treningów. Nie wychodzisz z treningu i przeważnie to jest wiesz, złość, a ktoś był silniejszy, a tu jestem zły, bo to, bo to, bo tamto. Nie. Dobra, niech to przejdzie. Ja sobie, ja sobie czasem tak myślałem na przykład, no dobra, nie, na przykład nie poszło mi na zawodach, nie? Myślę sobie, okej, okay, mam dwie opcje. Albo kończę z tym, albo naprawiam to. Wie, kończę z tym? Nie ma opcji. No to naprawiam. I tyle. I to można odnieść do mniejszego spektrum. Nie? Wracasz z treningu, czujesz się dzisiaj beznadziejnie, bo ci nie poszło, wszyscy cię zniszczyli i tak dalej. Ochłonąć? No i to są naprawdę twoje opcje. Albo kończę z tym, nie przychodzę, bo wszyscy mnie cisną i jest do dupy? Albo naprawiam. Nie? I przeważnie odpowiedź na pytanie, jakby tutaj odpowiedź jest prosta. Naprawiam. Bo co? Przez, jakby...
0: W kontrze do jakości no. myślisz, nie robisz tego bezmyślnie, tylko jak chcesz coś żeby to miało sens to na treningu trenujesz, wyciągasz wnioski, wracasz z wnioskami i tyle. Nie, 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 nie robisz bezmyślnych treningów. Mhm. Dobra,
2: y, są te pierwsze treningi, y, akceptuję mentalnie to co się dzieje, bo już wiem, że będzie się to działo już zawsze w ten sposób, tak jak już my ustalili. Y, i jak w ogóle progresować, bo tak jak Marcin powiedział, na początku te szczeble tej, tej drabiny są w miarę blisko siebie. Jak progresować, jak układać rzeczy, na co się na początku skupiać i to nawet nie tylko od strony tylko i wyłącznie samego jiu-jitsu, technik i, i tak dalej, ale samych treningów, tak? Jak, jak, jak trenować, jak podchodzić, do, jak, jaki powinien być twój mental względem samego treningu. No i dwa, też nie czarujmy się, kwestia twojego mentalu względem twojego ciała ogólnie, czyli tutaj bardziej pytanie też do Marcina, no bo ja na początku cierpiałem niewiarygodnie, tak? gdzie nie uważam siebie, owszem, nie jestem sportowcem, natomiast myślę, że też nie byłem osobą, która nigdy nic nie robiła i jak wpadłem na pierwsze trzy, cztery treningi, to ja w ogóle nie wiedziałem, co z zrobić. Ja schodziłem z maty w połowie treningu, ja mówię ja nie dam rady, po prostu nie dam rady. Nie?
0: To, to jak w jiu -jitsu nie wrzuć się niczym, od każdej dyscypliny sportu zaczynasz, to, jeżeli to jest coś nowego dla ciebie, nowy bodziec, to to będzie boleć. Jakby, jakbym teraz, nie wiem, jakby się zebrali i poszli na ściankę. Ja nie, ja nie, nie, nie chodzę po ściankach. No, nie, 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 nie robię żadnych w nic. Jakbym dzisiaj to zrobił, to bym jutro zdychał. Ja, ja bym pewnie przez kilka dni nie był w stanie poruszać. Nie? To jest po prostu nowy bodziec, nie umiesz się zachować, Nowe, nowe modele ruchu, wszystko, odbieranie informacji. Jesteś przepalony na każdym możliwym poziomie. I to będzie boleć. Tak jest zawsze, więc ty, będąc pierwszy raz na treningu też trzeba mieć świadomość tego, że po prostu nawet jak będziesz być lekko, luźno, to i tak będzie boleć. Jakby poświęcasz godzinę, półtorej czasu na robienie rzeczy, które nigdy w życiu nie robiłeś. Nie spodziewaj się, że następnego dnia nie, będzie, nie, nie zapłacisz za to ceny.
2: Ja na pierwszym treningu musiałem robić... Y Robaki? Trawetki? Jak to Robaki. To Robaki. chyba nie u mnie na treningu. Nie, nie u na treningu, eee. natomiast cierpiałem niewiarygodnie już w trakcie no, tego, bo brzuch mnie tak napierdzielał, no, że nie będzie no jest wszystko, wszystko nowe ruchy,
0: nie? No, nowy ruch, będzie, ciało reaguje mocno spazmatycznie. O wszystko, co mam, żeby przeżyć, przetrwać, nie? No i to potem koszt jest taki, że ci boli absolutnie wszystko. No to potem zanika powoli, jak tak, widzisz, to, to znika jakby. Oczywiście, uczenie się ruchu, bla, 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 synchronizacja wewnątrz, to nie istotne. To znika, nie? Te takie z tych zwykłych ruchów, których się uczysz, nagle ten ból znika, nie, nie, nie czujesz tego, nie boli cię, to, to jest normalne. E, więc to jest normalne, że będzie boleć ciało po czymś takim. E, jak, do, jak podejść do treningu w dłuższej perspektywie, żeby progresować? No, robisz, robisz, robisz i w pewnym momencie, jakby łapiesz się na tym, że to mi działa, to mi nie działa. Trener ci mówi, stary, to ci nie działa, skup się trochę bardziej na tym. nie? Wymuszasz na przykład jakieś pozycje, żeby coś poprawić. Albo w ramach nie wiem, treningu jest nie wiem dosiad, albo czy cokolwiek innego. Jest zadaniówka, jest, jest, trafiasz do grupy bardziej zaawansowanej i na przykład trener mówi, dobra, teraz robimy zadaniówkę z pozycji dominujących, ale sami wybieracie pozycje dominujące, bo jesteście zaawansowani wiecie, na czym musicie pracować. Więc wtedy robisz to, co na czym musisz pracować, tak? Czyli akurat nie, muszę poprawić kontrolę do siadu, no to robisz to, nie? Czy tam muszę poprawić coś tam, to robisz to. To po prostu samo z siebie, w którymś momencie wychodzi, co musisz poprawiasz, I, I tu też nie ma zaczęcia, że masz niebieski, purpurowy, brązowy, pas, nie? Po prostu wiesz, co kuleje, co, jest, co gra, i to poprawiasz, nie?
1: Co jak wszystko kuleje? No to wtedy. To znaczy no,
0: to tylko,
2: wiesz, nie wiem, niebieski, wiem. purpura, brązowy i tak dalej. Zdecydowanie masz już świadomość tego. No, dla mnie na początku, teraz już trochę mniej, no, bo to tak z czasem ale wiesz, zaczyna się. To, 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 to są tylko trzy miesiące. Ja wiem, ale tak się to klaruje, tylko że wiesz, te pierwsze tygodnie, powiedzmy, nawet te pierwsze dwa miesiące. To było na tej zasadzie, tak. No, oczywiście, na początku to była fizolka, tak? Taka rzecz, spięty byłem tak, że zdychałem. Potem zaczynało się trochę robić luźniej, no ale to były kwestie, wiesz, przetrwania. Wiesz. Ale to jest,
0: to jest normalne, jakby, no zawsze, no tak? zawsze nie, nie ma takiej opcji, żebyś poszedł na trening jiu i umiał. I umiał wszystko, nie? jakby Nikt z nas nie przyszedł na jiu i nie zrobił, dobra, siadam. Okej, okay, dobra, motyl sweepa. To... Zobacz,
1: zobacz, ile więcej umiesz niż trzy miesiące temu. Nie, no jasne. A ile będziesz się. umiał za trzy miesiące? A ile będziesz umiał za rok, nie? Jezus. Jasne. Ale jasne. Najszybcie, Najszybszy czarny pas w historii. No, ale jak progresować? Na pewno najważniejszą rzeczą jest bycie cierpliwym. Do czegokolwiek nie robisz w tym, nie? Bo różne ludzie mają sposoby. No, takie podstawy to bym powiedział jest świadomość własnego treningu, jakby co robisz i co chcesz poprawić właśnie myślenie za siebie, nie tylko ślepo, jakby słuchanie tego, co mówi trener, i tyle. Oczywiście to jest też gdzieś tam ważne, bo ta osoba gdzieś tam ma jakiś, przeważnie różnie ludzie prowadzą grupy, ale ma jakiś tam plan na rozwój grupy, nie? I to też jest ważne, ale myśleć za siebie, jakby rozwijać się, tak jak już wcześniej do tego nawiązaliśmy, nie? Że zadawać pytania, oglądać, coś tam. Im więcej, to też nie, nie cały dzień, ale wiesz, im więcej czasu na to gdzieś tam poświęcisz, pomyślisz o tym, poszukasz odpowiedzi na jakieś pytania, tym lepiej dla Ciebie. No i właśnie, nie bać się próbować różnych nowych rozwiązań. To bardziej przychodzi później. Na początku to i tak głównie robi się to, co mówi trener, bo się zbyt wiele nie wie, ale już obracając się w samym tym, co jest narzucone na treningu i co teraz jakby jest robione na przykład, od samego początku już można mieć własny wgląd na to, nie? O, to mi wychodzi, to mi nie wychodzi, wolę tak, wolę tak, wolę inny sposób to zrobić, nie? No i później jak już idziesz dalej w las, to na przykład wiesz, że chcę poprawić to, to, to i to. I ważne, żeby miał w ciągu tygodnia czas żeby w ciągu Twojego tygodniowego planu treningowego było zawarte to, co chcesz poprawiać, nie? Tak samo jak poprawiasz coś, nie wiem, z parametrów fizycznych, nie? Technicznych i tak dalej. Jeśli trenujesz na grupie, nie ma za wiele zadaniówek, na przykład, czy szansy spróbowania tego, co możesz. U nas akurat na treningach jest szansa spróbowania wszystkiego, w każdej pozycji, na każdym treningu, ale zawsze można się z kimś umówić, dodatkowo zapytać, nawet, wiesz, nie czasami, o, może tą rundę bym chciał zrobić z tego, bo ten tydzień czy dwa. Spoko, jak ktoś przyjdzie tak do mnie, myśli za siebie i wie, co chce poprawić, super. Może nie tą rundę, ale może następną, bo teraz na przykład jest taki plan, nie? Ale no, to jest, to jest też mega ważne, żeby tak jak wcześniej mówiłem, ci, co myślą za siebie zachodzą, zachodzą dalej jakby szybciej. No i najważniejsze jest cierpliwość, bo to też, jak wcześniej mówiliśmy, progres nie jest linią, która idzie cały czas do góry. Nie? I wytrwałość w tym, co sobie gdzieś tam założysz. Można w jakiś sposób, nie wiem, spisywać sobie te rzeczy, nagrywać cokolwiek. Każdy ma swój sposób. Komuś działa, komuś nie działa. Niektórzy po prostu spamiętują. Jakby no. Sposobów jest na to dużo, a, a później dalej, jak pytałeś, jak na te wyższe, gdzieś tam w szczeble drabiny się wchodzi. Mi się wydaje, że po prostu musisz próbować jeszcze więcej i jeszcze więcej razy coś ci nie wyjdzie. Ja tak, tak czuję i, po sobie, nie? I coraz że...
0: coraz precyzyjnie dobierać te pojedyncze rzeczy, tak. które chcesz. Na przykład,
1: zaczynasz teraz trenować pierwsze trzy miesiące, pracujesz gdzieś nad dosiadem, nie? I nie, nie znasz jeszcze stamtąd za wiele rozwiązań. Wiesz, że musisz kogoś tu utrzymać nogami, usiedzieć na nim, nie spaść, że możesz mu przybić rękę do ziemi i złapać trójkąt rękami, na przykład, nie? Tyle czy zrobić balachę. No... Powiedzmy, że powiedzmy, że na razie wiesz tyle, nie? Ja na przykład wiem w tej pozycji, znam dużo więcej poddań, dużo więcej dróg do tych poddań, dużo więcej dróg po tych poddaniach i tak dalej. I co bym chciał sobie stąd na przykład rozwinąć? Do przykładu? Kurde, nie wiem. Na przykład balachę, nie? Z dosiadu. No to wchodzę, wiesz, do, łapię dosiad, na przykład na treningach, na zadaniówkach, czy na na, na sparingach i nieważne co mi mój, osoba z którą trenuję da jakby w tej chwili, jak ja sobie pracuję nad tą techniką, ja muszę pamiętać w głowie, że ja dzisiaj idę tylko po balachę, bo tylko to sobie dopracowuję, nie? To jest coś, czego, czego nie jesteś w stanie zrobić, jak jesteś z kogoś na niższym poziomie technicznym, jak na wyższym spoko. Na przykład także właśnie tak jak Marcin mówił, już to skupienie bardzo sprowadzasz do jednej konkretnej, specyficzne. specyficznej rzeczy, Nie? Albo na przykład całościowo na sparingu, chcesz sobie poprawić, nie wiem, właśnie ataki, na przykład balachami, to szukasz tej balachy po prostu z każdej pozycji. Tak.
0: I dążysz do tego, jest, chcesz być nie? wyspecjalizowany w tej, akurat teraz konkretnie specjalizujesz w tej jednej rzeczy. Dokładnie,
1: i jeszcze tą balachę można jeszcze bardziej, wiesz, mhm.
0: jeszcze to sobie chwyt, to tamto, jakby coraz bardziej. Popracować coraz więcej więcej nad
1: tą kontrolą, nad przejściem do tego, nad takim wykończeniem. Czy nawet to nie muszą być konkretne techniki, nawet jakieś takie generalne zasady. Nie wiem, właśnie tak jak był moment, że robiliśmy te zapasy, zaczęliśmy pracować nad walką no, na, o uchwyt. Dla mnie to nie było coś, że, o ja robię taki uchwyt. Nie? Jakby Tylko pracowaliśmy nad walką tam, na uchwyt pozycją zasadą. głowy. Całe zasady pewne. I to z czasem, jak czy chcesz coś zacząć robić, to ogólnie się tak do wszystkiego odnosi. Im więcej to rozkminiasz, za dużo przemyśl, przemyślisz, tym trudniej. Masz wrażenie, że to jest. Strasznie trudne, problem to rośnie, nie A. rośnie do ogromnej skali. A jeśli stwierdzisz, dobra, pracuję nad tym, okej, okay, idę. Odpowiedzi, czy pytania będą ci, ci się i tak pokazywać, nie? Samo jak o podcaście rozmawialiśmy tutaj nawet, że zaczęliśmy w jakich warunkach, nie? Gdybyśmy nie zaczęli, to byśmy nie. Nie, byli, dalej. nie rozmawialibyśmy, z Mateusz, to, to, byśmy byśmy nie rozmawiali. to byśmy dzisiaj nie rozmawiali, nie? I właśnie nie, nie przekminiać też za dużo na początku jakichś no, super szczegółów nawet. Na, na, po,
0: na samym początku pierwsza rzecz, którą większość musi zrobić, to się po prostu oswoić z tym, co trenuje. Że będzie bolało. Że będzie bolało, że to jest mata, że się przejedzie ryjem po macie, że ktoś ci przejedzie kolanem po żebrach, że ktoś ci yy, będzie cię dusił, że ktoś ci będzie, nie wiem, że, że są ludzie z kalafiorami, skąd z one się biorą, że ktoś ci, nie wiem, wsadzi przypadkiem palec do nosa albo złapie za dupę, albo m, m, tego typu rzeczy, nie? że to się. Oswoić się z tym, co trenujesz. Bo... Swoje,
1: jak wygląda sport? Po tak, prostu, że, który to, że to jest rzeczywiście, nie? że
0: tam jest kontakt, że ktoś to pierdolnił matę, że, będzie, że koń, kończenia rzeczywiście mogą boleć, że możesz być bliski utraty przytomności, że okay. techniki będą działać tak, ale nie zawsze, bo ktoś jest na przykład silniejszy, albo coś tam, albo ktoś jest na przykład szybszy, albo że, jest, że istnieje coś takiego jak taka kosmiczna przepaść techniczna między tobą, a kimś innym i że możesz się bardzo starać, ale i tak gówno będziesz mógł zrobić, bo cię zniszczy zawsze. A może być tak, że nagle ty wystarczy, że jesteś większy i już będziesz z kimś sobie dawał radę i będziesz mógł to wykorzystać i na przykład na tym kimś masz świadomość, że będziesz mógł testować techniki, które chciałbyś testować albo to, co było na treningu, że na nim bez problemu zrobisz, bo jesteś po prostu silniejszy i że, so, że jest taka możliwość, że tak się może dziać i że się spocisz i że się zmęczysz, i że inni ludzie też się spoczą i też się zmęczą i że będzie czasem przyjemniej, czasem mniej przyjemniej i oswoić się z, tym, z tymi niekomfortowymi rzeczami i przyzwyczaj się do tego i niech one staną się komfortowe. To jest jakby początek generalnie każdego sportu tak. walki. No, no dostaniesz i... wry, dostaniesz liścia, ktoś cię
1: udusi, ktoś cię... Nie, musisz nie... się obyć z tym, co, co robisz. No i właśnie najważniejsze, w progresowanie w każdym momencie trenowania to jest Wytrwałość i plan na to. Coś jeszcze? Głównie te dwie rzeczy, nie? I samoświadomość tego, co robisz, nie? No, Ale to, się wiąże, to jest w planie. Tak. Plan. Plan na zasadzie, co chcę poprawić, jak to poprawić. I wytrwałość w tym planie. I tyle. I zacząć. Zacząć już. Od razu, nie? Przyjdzieś coś na myśl, poprawiam, to dobra, próbuję. Pytania będą się pojawiać na bieżąco. Jeśli tego nie spróbujesz, to też nie wiesz, przed jakimi... Jakby, jakimi trudnościami możesz tam stanąć, nie? A co do tego właśnie przyzwyczajenia się do sportu, to ja dlatego mega pod to lubię ten sposób, w jaki my trenujemy, bo przychodzisz na pierwszy trening i od razu wiesz, jak to wygląda. Nie ma, wiesz, techniczka, przewracanie się i tak dalej, a dobra, białe pasto za miesiąc się posparujesz. Tylko przychodzisz na pierwszy trening, od razu wiesz... O, to pina, wygląda tak. To tak jest, nie? To jest tak. <śmiech> to tak no.
0: no, a co do mentalnego podejścia do własnego ciała i że wymagasz od siebie więcej albo mniej i tak dalej, no... Budujesz tolerancję obciążeń, którą, którą będziesz przedstawiał mhm. sobie, więc yy, więcej nie znaczy lepiej i na początku tych treningów może być mniej, mogą być lżejsze, zresztą z, z czasem wie, ludzie, którzy trenują dłużej wiedzą, że na początku przyszedłeś na jeden trening i wracasz z treningu i 8 godzin leżysz nieruchomo, Cię tak wszystko napierdala.
1: Patrzysz ściany i tyle.
0: Tak, a po pół roku myślisz, dlaczego ja tak leżałem? Nic mnie nie bolało, nic nie zrobiłem. Teraz zrobiłem siedem takich jednostek w tygodniu, co wtedy jedną i zdychałem. Teraz robiłem siedem i jest wszystko spoko i jeszcze może poszedł na jakiś melanż. W to
2: znaczy ja już widzę to po trzech miesiącach. No, jest, jest niewiarygodny przeskok, bo widzisz, w piątek już my zrobili dwa treningi pod rząd. Na polarze sprawdzamy 1400 kalorii wbite
1: i... Prawie 70 minut live nie? No.
2: I, I czułem się ok, nie? Gdzie, gdzie wcześniej było tak, że po 30 minutach yy, naprawdę byłem dętka. Gdzie teraz jeszcze tak, no, robię to, jeszcze dochodzi ta siłownia i jakoś to idzie. To znaczy przychodzi ten weekend, jestem zwyczajnie zmęczony, potrzebuję odpocząć, nie, nie ma się
0: co czarować. Ale, to jest też normalne. A, no, więc właśnie. To, nie, to, no, to też jest... to, to samo, to, to, nie, to nie znika z czasem. No więc o to, to chodzi, nie, znika, nie? każdy no. ma
2: to samo. To nie jest tak, że jest zupełnie inaczej. Jest adaptacja, jest wszystko, możemy trochę sobie pomagać, ale e, tak to wygląda I, i, i to dla mnie było bardzo istotne żeby mentalnie się przestawić na, na wiele tych rzeczy, że no jest niewygodnie?
0: Tak, no to, jest te, no to jest trening, nie? trening zawsze będzie. Tam Progres jest zawsze tam bliżej tej niekomfortowej strony, bliżej tego, że troszeczkę jest ciężko, trochę boli. Nie zawsze, to jakby nie chodzi o to, żeby się zabijać, ale ma być rozwój, progres. Najczęściej jest tam, gdzie jest trochę bardziej niekomfortowo, niż do tej pory akceptujesz. Tak, ale
1: trening też musi sprawiać przyjemność. Nie? No, no jakby... oczywiście, no
0: ja nie, nie wierzę, że... No, no musisz z chęcią iść. Nie? Tak, tak, musisz no, jakby... o, to,
1: o to chodzi, nie? O to chodzi. Tak, musisz tak, iść bo, jakby, z chęcią.
0: Jakby właśnie jakby stworzenie, stworzenie strefy komfortu z rzeczy niekomfortowych, nie? Jakby ja z banem na ryju y jestem duszony i macham rękami no, tak. zaraz, i zaraz klepię. Do bo tego, że lat
1: to trenujemy. Bo, bo, bo,
0: bo tracę przytomność, ale jakby... Dla mnie to jest już strefa komfortu i z czasem każdy zawodnik, osoba, która trenuje, jakby osiągnie ten stan, że jest spoko. Nie? Jak tam idę, będę cierpiał, będzie boleć, będzie ciężko, ale i, ty, i tych innych też. Ich też będzie boleć. Tak, oni no też to będą to ciężko. jest
2: też istotne, że trzeba pamiętać o tym, że właśnie dla twojego przeciwnika to też nie jest zawsze tak, że jest wszystko komfortowo, że jest no fajnie. Oczywiście. Nie? No. nie jesteś w
1: tym jedyny. nie. No, no i też... Wiesz, że co można zrobić tak od, od siebie na te treningi zawsze? Przyjść najle jak najlepiej przygotowanym na ten trening od strony takiej fizycznej i psychicznej, nie? Wiadomo, robisz dużo treningów, czasem pójdziesz i tak na no, zasadnią fila dobra, nad czym się popracuje. ok, dobra, nad tym, nie? Tak czasem będziesz bardziej przygotowany, ale wiesz, na zasadzie takiej trenujesz na przykład trzy w tygodniu, dbać o swój sen, wyspać się. Zjeść dobrze, nie? nie że przychodzisz niewyspany, zmęczony, chce ci się żygać, bo się obżarłeś. Jaki będziesz miał ten trening? Nie będziesz się skupiał w ogóle na tym, co się dzieje, na technice i tak dalej, tylko będziesz walczył o przetrwanie. O, o przetrwanie, nie? I nie będziesz się w taki sposób uczył. I jeśli ty trenujesz na przykład trzy razy w tygodniu i weźmiesz drugą osobę, która trzy razy w tygodniu trenuje, ale przychodzi tak na odpierdol, przychodzi, bo przychodzi, no tak wiesz, średnio się stara, nie dba za bardzo o siebie a ty te trzy razy w tygodniu będziesz przychodził, wiedział, co chcesz zrobić, odpowiednio odżywiony, wyspany i tak dalej, to dużo szybciej pójdziesz do przodu, nie? Jakby nie trzeba się porównywać, że a, ten trenuje tyle, ten tyle, ten tyle, patrzeć, ile ja mogę potrenować i jak mogę z tego wyciągnąć maksimum, nie? Mhm. I można, można by pomyśleć, że to są czasem jakieś rzeczy, to są małe rzeczy, ale jedna mała rzecz, druga mała rzecz, trzecia mała rzecz, już cię może postawić, wiesz... Dwa kroki przed kimś, kto tego nie robi, nie?
2: Oczywiście.
0: Jakościowy czas na treningu, a nie czas na treningu?
1: No, dokładnie. Jakościowy czas na treningu to jest najważniejsze, nie? Bo po prostu samo bycie to jeszcze nie gwarantuje tego, że ty robisz postęp, nie? Mhm. Jakiś tam będziesz robił, chcąc, nie chcąc, bo jesteś i robisz te treningi, no to coś tam będziesz robił, do, jakiś postęp, ale. No jakościowy czas, nie? Mhm. Właśnie tak jak mówię, żebyś przycho przychodzisz, wiesz nad czym chcesz popracować. Zawsze też z góry wiadomo, ja wam też mówię jaki będziemy przerabiać temat. Wiesz, że on będzie trwał, nie wiem, dwa czy trzy tygodnie. Ja już
2: wiem, co jutro rano się będzie działo. No,
1: wiesz mniej więcej, jakich się spodziewać zadaniówek, niektórych i tak dalej, nie? I możesz sobie stać. dobra, jest zadaniówka, wiesz, że zawsze jest zadaniówka z, na przykład z jakiejś pozycji dominującej takiej, że jest jakby to powiedzieć. No jest, wiesz, kontrola klatka do klatki, czyli jeden leży na plecach, drugi na nim. Czyli to może być pozycja boczna, może być dosiad, połówka. Może być połówka, już nie jest pozycja dominująca, ale może być połówka, nie? Chodzi mi z takich tych kontroli. Jedna będzie jakaś, gdzie masz, tak jak za plecami na przykład, tak, mogą tak. być plecy, może być żółw. mogą być różne scenariusze w tych wszystkich pozycjach. Dla przykładu, wiesz, że będzie to, wiesz, że będzie to, wiesz, że będzie jakaś rundka z gardy. I na przykład przygotowujesz się, dobra, będzie rundka z pleców, chcę spróbować zrobić to, będzie rundka z bocznej, no to chcę spróbować wejść na dosiad, albo chcę zrobić to, czy jakąś tam inną mm. konkretną rzecz. Nie musi to być nawet na każdą, nie? ale na przykład nawet na jedną z tych rzeczy, no to, to generalnie dużo pomaga, nie? Mm. taka świadomość nad czym się teraz pracuje, bo wiesz jaki będzie temat? Zgłębić sobie trochę na ten temat wiedzy, spróbować jeden, drugi raz, trzeci na treningu. okej, okay, dobra, robimy teraz, nie wiem, telegloki, coś takiego, to będę próbował robić. Nie? I próbujesz robić to, okazuje się, że dlatego siebie na przykład, ja to prowadziłem już jakiś czas temu, kiedyś tego nie robiłem, jest zmiana w parach co każdą rundę, bo każdy ci da inne reakcje. I nagle z jednym robisz, o super działa, przyszedł drugi, o kurde, nie działa, nie? Trzeba coś jest, dostosować.
2: To jest... To jest yy... To znaczy tak, dla mnie to było pierwsze zdarzenie, więc dla mnie to było no po prostu tak, tak to działa. Nie wiedziałem o tym, że, że może być inaczej, więc może dla, dla mnie to jest dobrze. Natomiast e, po tych trzech miesiącach treningu widzę, że to jest mega, mega fajna sprawa, że za każdym razem mam z kimś innym, tak? że za każdym razem widzę i uczę się i w ogóle też mam trochę taki ogląd klubu pod tym względem, że wiem... E, co kto potrafi, w czym jest dobry, co, co mu wychodzi, co mu nie wychodzi, i pomimo tego, że trenuję trzy miesiące, to po trzech miesiącach jestem w stanie komuś innemu też zwrócić uwagę na rzeczy, które mu wychodzą słabo, tak? Bo ja wiem, że on jest na przykład nie wiem, słabszy fizycznie, tak, albo że nie potrafi czegoś złapać, albo czegoś nie wie, i w drugą stronę działa to tak samo, że to jest w ogóle mega fajne. I, i jak słuchałem pierwszego odcinku podcastu, to to było dla mnie takie, wow, trochę taki eye opening, że kurczę, może być trochę inaczej, tak, że tu nie chodzi tylko o to, że ja dostaję instrukcję, ja tą instrukcję będę klepał ślepo, dobra, zrobione, zrobione, lecimy dalej, tylko my wszyscy, każda osoba, nawet ten biały z białym pracują, żeby stać się lepszymi, żeby cały klub stał się lepszy, żeby udoskonalać się nawzajem, tak? No tak. Więc to, to było dla mnie naprawdę e, fajne doświadczenie, nie?
1: No właśnie ostatnio ogadaliśmy w piątek po treningu, nie? Że, I mówiłem wam, że tak jak my trenujemy w taki sposób, to prawdopodobnie nie, nie trenuje żaden klub w Polsce, a pewnie niewiele nawet w Europie, bo to dosyć, w jiu to jest dosyć nowe jakby SBG No mówię niewiele. Nierzy ale to są żaden. SBG, to są dwa. Kilka, no bo pewnie jakieś jeszcze są w gdzieś tam widziałem, że ludzie gdzieś tam to też robią. Trochę to się rozprzestrzenia, ale w Polsce... Zakładam, że nie, że żaden klub tak nie trenuje. No i dla mnie to też jest interesujące, bo ja tak zacząłem prowadzić trening gdzieś końcem lutego, początkiem marca, coś takiego, w taki sposób, typowo. Już wcześniej robiłem zadanie ówki. Posolcie. Tak, Posolcie. wcześniej robiłem ja zadanie ówki. Jedno,
2: jedno pamiętam, to było na początku takie do flagi, to nie wiem, czy tak od razu iść ten, bo on, on rozgrzewek nie robi, tam jest zupełnie inaczej na tych filmach. I tak pierwsze było dla mnie, no to może tak nie zaczniemy od początku od tego flagi, zobaczymy jak to się rozwinie sytuacja. Okazuje się, że zupełnie w drugą stronę. Nie?
1: No bo to czasem się, bo właśnie tak jak wcześniej mówiliśmy o tym, co Marcin mówił, że musi się przyzwyczaić do tego sportu i przychodzisz na taki trening, patrzysz i jest od razu akcja, pierwsza minuta jest od razu, dobra, to, to, to musicie zrobić, takie są zadania, lecimy, walczymy i jest nagle, o kurde, już muszę walczyć, mm. nie? A tu jest, wiesz, rozgrzewka, techniczka, techniczka, no chwilkę powalczymy i do domu, nie? A tu jest, wchodzimy na trening, walka, w różnych, Gdy. wiadomo, zadaniówki, najpierw różne zadania i tak dalej, ale jest wszystko z oporem, ty robisz, on ci nie daje, nie? I tak to, tak to, wiesz, tak to wygląda. I właśnie dla mnie to jest też mega ciekawe od tego czasu, kiedy tak prowadzę, bo im więcej miesięcy to trwa, tym, tym więcej się pojawia ludzi, którzy, trenu którzy trenują tylko tak. Ty na przykład, Adrian, tak samo. I to było też dla mnie mega ciekawe na zawodach. Jak to właśnie będzie, nie? Z tymi, co trenują Klasycznie. tylko w ten sposób. Mm. Lub którzy już dłuższy czas trenują w ten sposób. No i ja widzę, wiesz, mega progres, nie? I tak samo właśnie nawet jak teraz byliśmy na tym solcie i wiesz, Adrian walczył, no to okej, okay, przegrał, bo goś go obalił w momencie, w którym musiał go obalić, czyli w dogrywce, ale Adrian też go obalił dwa razy, wiesz, był z góry w dobrej pozycji, był z dołu w beznadziejnej pozycji, z wszystkim sobie potrafił poradzić, nie? I tak samo do, do tego ten właśnie trening prowadzi. Zobacz, jak wygląda trening. Robimy. Można by podzielić jujitsu na pięć takich... Pięć, po, może powiedzmy, powiedzmy że zaraz pięć, najwyżej dodam, że sześć albo cztery. Takich sy głównych sytuacji, nie? To jest pozycje dominujące z góry, czyli dosiad bocz na plecy, kiedy atakujesz, na przykład, nie? To samo z dołu, czyli się bronisz, uciekasz. Garda góra, jakakolwiek, jesteś z góry w gardzie, garda dół, też jakakolwiek garda. No i stójka, zapasy, nie? Stójka ogólnie. I tyle. Jakby ja tym sposobem, jaki trenujemy, chcę sprawić, żebyś ty na każdym treningu spędził trochę czasu w każdej z tych pozycji. Cała, robisz całą, całą grę na jednym treningu. Robisz trzy takie treningi w tygodniu, robisz to trzy razy w tygodniu, całą grę i może się wydawać komuś, że a takie rozdrabnianie się to... No właśnie to, to nie ma nie, sensu. A to... właśnie ma duży sens. Nie? I to
0: nawet nie jest rozdrabiania się, bo to jakby na każdym treningu robimy całą grę, a w wypadku kiedy robisz na przykład delariwę, nic więcej na treningu, to jest rozdrabiania się. Mhm. Robisz delarive, nic więcej, to jest detal, a potem robisz sparingi. I to I teraz,
1: no, teraz ja mam pytanie do ciebie. Wyobraź mhm. sobie, trenujesz 3 miesiące, zacząłeś trenować, klasyczny styl trenowania, nie? rozgrzewka, robimy sobie techniczki bez oporu. I na przykład robicie 3-4 sparingi, 5 minut na końcu. Sparingi. Totalne, wiesz, żadnych zadaniówek. 100%, tylko sparing, nie? Myślisz, że przez te 3 miesiące byłeś w stanie zastosować tyle tych rzeczy, które przerabiasz na technice bez oporu? Jak myślisz, żeby te pierwsze 3 miesiące na tych sparingach wyglądały? Bo tutaj, wiesz, jak robić zadaniówki, no to masz czas, gdzie atakujesz. Masz czas, gdzie się bronisz z każdej pozycji. A tam, jak zaczynasz, jest tylko sparing.
2: To znaczy, wiesz, no, prawda jest taka, że tak, też tak zaczynałem i, i tak na początku widziałem to i e, mega ciężko jest zastosować cokolwiek, co zrobiłeś, nawet jak ci niewiarygodnie dobrze wychodzi ta technika e, i w ogóle ci siądzie w głowie, potem się pojawia opór przeciwnika. Ktoś zrobi to? Jest koniec. Po drugie, e, pojawia się inny przeciwnik, który daje ci ten opór, choćby minimalnie inny, bo jego ciało jest inne, więc on będzie inaczej to robił. No i za przeproszeniem jesteś w czarnej dupie. To nie jest tak kolorowo, nie? To, to nie jest tak. Nagle się okazuje, że to wszystko jak ładnie zrobiłem, bez, bez tego oporu, tak idealnie, tak książkowo, w rzeczywistości nie ma takiego zastosowania.
1: Nie, nie ma. Nie, właśnie w piątek też, jak robiliśmy tą zadaniówkę za plecu z wykluczoną ręką, Dajcie to spokoju. czytam właśnie tu coś z tych pleców i Mówił to chyba ten Emanuel, że no, chodzi teraz właśnie tam na grupę początkującą i właśnie robił to, duszenia z pleców i mówi w ogóle nie mogę tego zrobić. No. W ogóle się to nie przekłada tutaj, nie? Jakby, że, może nie, że nie, nie, ale w ogóle, że się to nie przekłada, to mówi tam i super wychodziło, a mówi jest tu zadaniówka i nie mogę poddać, nie? Tak. Że to totalnie inaczej wygląda, no ale zobacz, trenujesz tutaj u mnie na grupie 3 miesiące i biorąc te pięć właśnie aspektów, o których tam rozmawialiśmy, w każdym
2: jesteś w stanie coś zrobić już. To znaczy, nie, nie, nie czuję się w ogóle e, przytłoczony tym, że dostaje jakąś inst... Przede wszystkim, zacznijmy od tego, nie czuję się przytłoczony dostając instrukcję. E, na przykład robimy teraz sparring e, ze stójki, skupcie się na tym, na tym i o wam tym. Nie czuję czegoś takiego, że m, przepraszam, ale co, co to jest? Co, na co mamy zwrócić uwagę, że nie rozumiem, bo do tej pory nie, nie doszliśmy nawet do tego tematu. Nie, wszystko jest, wszystko jest ok, to jest krótka piłka, robimy. Po drugie, rzeczywiście, ym, wiadomo, są rzeczy gorsze, są rzeczy lepsze, natomiast na każdą z tych rzeczy zwracam uwagę, no bo to już się pojawiało, tak? Bo Wiem, się pojawia Jestem w czymś cienki jak dupa węża, Eee, więc, zwracam na to, więc zwracam na to specjalną uwagę w trakcie na przykład sparingu, w trakcie tych zadaniówek i tak dalej, bo wiem, bo to się pojawia, to nie jest dla mnie nowość i nagle teraz jest, o kurczę, to jednak jest jeszcze coś takiego, to takich rzeczy to no jest. nie jak masz pełny sparing,
1: nie? to zobacz jak walka przebiega zaczynasz w stójce, zaraz się znajdujecie w parterze, jesteś prawdopodobnie chwilę w sytuacji garda góra lub garda dół, zaraz jesteś w jakiejś pozycji dominującej z której wynika jakieś nie, poddanie? ja już wtedy klepię. <laughs> no, ale przew, przeważnie, wiesz, te pozycje się znajdują i tak. nagle w momencie, kiedy na sparingu przechodzisz z jednej do drugiej, to ty to przerabiasz na ty cały czas w zadaniówkach, codziennie. I nagle nie ma takiego, o kurde, jestem na plecach, co zrobić, bo nie robiłem tego przez trzy mm. miesiące. Jak lecisz takimi długimi blokami, przez trzy miesiące byś nie, nie dotknął nawet wielu z tych pozycji. Mm. W ogóle nigdy, nie? Po
2: drugie fajna sprawa jest tego, że um, pamiętasz z treningu na trening. Tak, Jeżeli wszystko lecisz od A do Z to pamiętasz, jesteś w stanie, nawet nawet, jeżeli na tym treningu już nie ma czasu, bo nie wiem, yy, sparingi się skończyły, musisz lecieć, bo do, do roboty, cokolwiek, przychodzisz na następny, no kurczę, po dwóch dniach raczej pamiętasz, albo nawet twój muscle memory, albo twoja głowa, yy, twoja panika wprowadzi cię, że o kurde, ostatnio z tej pozycji dostałem nieźle w piernicz, zapytam się, co mogę zrobić w tej sytuacji, co, jakie mam w ogóle opcje, yy, jak z tego wyjść, jak się wykaraskać.
0: No, zresztą reakcje, to jak się uczysz przy wysokiej intensywności twoje reakcje są, masz natychmiastową odpowiedź mhm. nie? przy wyższej intensywności. Wiesz czy to działa albo wiesz jak to się kończy i wiesz czy to było mądre, skuteczne, czy to było niezbyt mądre, ale skuteczne albo czy było niemądre i nieskuteczne. I w efekcie zostają z tobą tylko te rzeczy, które działają albo te rzeczy, które nie działają i wiesz, że ich nie wolno powtarzać, bo na tych jest skala. Mhm. Nie? To znaczy,
2: to jest, to przerwę tylko, mm, to jest coś, co w miarę na początku się pytałem Mateusza, jak jego mózg działa w walce, i potem tam się jeszcze pojawiło, yy, pojawiło się. Najlepiej, żeby nie działał. No, no, no jak moja no analogia do, do właśnie instruktora tańca, z którym też kiedyś tak rozmawiałem, jak w ogóle jego głowa działa, jak, jak, jak tańczy, nie? Co, o czym on myśli dalej, że wiesz, jakie tam figury robić i tak dalej. I, i tutaj są rzeczy fajne, na przykład w tym trybie trenowania, że masz ten opór, masz tą reakcję i tak dalej. Mateusz mówi, że no nie wiem, idziesz na zawody i na przykład yy, masz jakieś swoje mocne pozycje, masz jakieś mocne strony, będziesz się skupiał walkę toczyć w tym kierunku i tak dalej, gdzie dla mnie to było takie, nigdy nie myślałem, że może rozkminić to na początku. Myślałem, że to jest takie, wychodzisz i... Co się, co się będzie działo? To co będzie się działo. Co? Jak, jak będzie, tak będzie. Yy, I to też doskonale pokazuje na tych treningach, jeżeli masz ten opór yy, od samego początku i tak dalej, że no są niektóre rzeczy, gdzie przy technice tego byś nie wiedział, tak no bo robisz to bez oporu, które po prostu dla twojego ciała nie działają. No nie zrobisz tego, bo będziesz się męczył. Tak? Pomimo tego, że na technice wyszłoby ci to spoko, no to w, z oporem już nie zrobisz tego. Jest cholernie ciężko. No i nie wiem, przynajmniej takie jest moje zdanie, może czasami to jest strata czasu, żeby tracić
0: zbyt wiele no e oczywiście, energii. No dostajesz, wiesz czy to ci działa, czy przy twoich gabarytach, przy twoich dźwigniach, przy twoich możliwościach, przy twoim charakterze, temperamencie,
1: to będzie skuteczne. To też, a już. na przykład jak załóżmy, jak nauczyć się kontroli z dosiadu bez oporu? Jak nauczyć się kontroli z bocznej bez oporu? No tak. kontroli, Jak nauczyć się kontroli? Co z tego, że ty przyjdziesz na pierwszy trening, ktoś ci pokaże, opacz, to jest duszenie z pleców. Ty je robisz, mówisz, kurde, dusi. Działa, nie? ja potem masz gościa złapać, a on się zaczyna rzucać. I to jest coś, czego nie zrobisz bez oporu. Nie, nie no, musisz mieć opór. I możesz komuś powiedzieć, no kontroluj tak, tak, tak i tak, a potem jest akcja i wygląda to inaczej, nie? Jakby ja też się uczę cały czas tego, żeby te wskazówki były jak najprostsze i jak najbardziej zrozumiałe. Bo też, wiesz, jak zacząłem uczyć gdzieś tam dużo wcześniej, no to... Jak, jak zaczynasz? No to robisz to, co robił gdzieś tam twój tren. No to zgrzewka, technika, czy oglądasz gdzieś tam na necie, wiesz, szczegółów dajesz tym ludziom, tyle tu, ustawcie się tak, tak. Ja zauważyłem, że to nie, nie pomaga. To nie pomaga. To jest potem, to, te szczegóły, te dodatki są dla ludzi, którzy myślą za siebie i przyjdą później się coś spytać. I naprawdę jest to w tym momencie potrzebne. I tak jak właśnie mówiłeś, czasem jest walka gdzieś ze stójki, czy cokolwiek i jest instrukcja, Zróbcie to, 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 macie się skupić na tym, na tym i jazda. Moim zdaniem to Ci pomoże zrozumieć dużo więcej. Tak samo jak masz dosiad. Nie? Na, przy na przykładzie tego dosiadu. Uczymy się kontroli. Pierwsza zadaniówka, jak przychodzi na pierwszy trening, może być sama kontrola. Ty jesteś na górze. Jego nogi są tam, mają nie wrócić tu i masz się nie dać zrzucić. nie? Tyle. Jakby po co jeszcze więcej instrukcji na początek?
2: Dobrze. Eee, kolejne pytanie. Już tak troszkę wychodząc z tych treningów, które mamy w grupie, trenujemy i tak dalej, co osoba zaczynająca może robić więcej, tak? Co osoba zaczynająca wręcz powinna robić więcej, jeżeli chce progresować, ma na to czas, ma na to możliwości, bo wiadomo, każdy będzie dostosowywał do tego, że nie wiem, ja miałem jeszcze trójkę dzieci, studia, to tamto, wam, to nie jestem w stanie robić więcej. Ale jeżeli ktoś chce i może, to co on może robić więcej?
1: Poza treningami grupowymi.
0: Poza
2: treningami grupowymi, tak.
0: No, możemy od aspektów po prostu zwykłych fizycznych, tak? czyli zwykły trening siłowy, kondycyjny, to tak? jakby najprostsza rzecz, nie? Jak chcesz być po prostu, będziesz sprawniejszy im więcej masz możliwości fizycznych, tym więcej możesz przyswoić umiejętności, technik, bo możesz, jeżeli twoje ciało jest zdolne do wykonywania nowych rzeczy, jeżeli ma jakby zasoby, żeby to robić, to możesz robić trudniejsze, bardziej wymagające techniki, szybciej się uczyć nowych technik. No a oprócz tego, no dochodzą jeszcze takie rzeczy jak treningi indywidualne. Możesz ustawić z trenerem na jakieś personalne treningi, Może się, co jest dla mnie też bardzo istotne i dużo białych pasów na przykład ma opory przed tym, żeby się umawiać ze sobą nawzajem. Czyli łapiesz się z ziomeczkiem i robicie rzeczy, które wiecie, że, będzie, że możecie zrobić bez straty dla siebie we dwóch: we dwóch, trzech, ośmiu, dwunastu. Nie? Proste rzeczy, dosiad. Nie? Znaczy prosty dosiad. Kontrolę z dosiadu. tak? Jak robimy, robimy na treningu kontrolę z dosiadu, no to pach. Nie? Jeden kontroluje, drugi ucieka. milicie. Mhm. I wychodzą błędy. Ok, zapamiętujecie, nagrywacie, to możecie potem zapytać trenera. Albo możecie sami zacząć rozkminiać. Bo to wam pozwoli. To daje taki w... zewnętrzny, taki z... Od czapy, wgląd w jiu wasze, bo wy nie macie wiedzy, jakby co tam się może zepsuć, albo co może działać, a jak będziecie to próbować rozkminić samemu, to nie, to nie jest marnowanie czasu, nie? to nie jest wymyślanie koła na nowo, tylko wy po prostu w, w waszej geometrii, w waszym ułożeniu i tak dalej wyciągacie jakieś wnioski, tak? W, zrzucił mnie z dosiadu bo, i potem rozkminiacie, bo wydarzyło się to, partner ci tłumaczy, co się stało, że udało mu się, bo widziałem, że podniosłeś to coś tam, bla, 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 nie? I oczywiście, że trener może Wam to wytłumaczyć, nie? jakbyście to robili na grupie, ale też takim istotnym aspektem uczenia się jest wewnętrzny dialog, obrazowanie tego, jak rozumiecie instrukcje, jak rozumiecie te ruchy. Nie? Między tym, co ktoś Wam mówi, tym, co widzicie, a tym, jak to rozumiecie, to są strasznie długie ścieżki, więc oglądanie technik daje więcej. Nie? Czyli jak robicie, potem oglądacie, to, to wniesie więcej do waszego performance'u niż słuchanie tego, jak wam ktoś opowiada o tym. To jest po pierwsze. A po drugie, obrazowanie jakiejś techniki wewnątrz siebie, czyli jak ty rozumiesz jakieś konkretne ruchy, jest skrajnie inne od tego, jak rozumie to Mateusz. Jak on to widzi wewnątrz siebie, jak ja to widzę, jak widzi to ktokolwiek inny. Czyli nie wiem, pewne duszenia coś obrony, kontrola, jak ty to sobie wewnątrz siebie werbalizujesz, wokalizujesz, wyobrażasz, tworzysz, jakoś kreujesz jakiś obraz tego jak to ma wyglądać. Będzie inne od tego jak to robi każdy z nas i ja, ci, ja nie jestem w stanie tego zrobić tak żebyś to zrozumiał. Dlatego czasem niektórzy trenerzy, którzy mają, pracują na tych samych płaszczyznach co zawodnicy są bez problemu w stanie wytłumaczyć wszystko. I oni, nie, jakby ten proces uczenia się, trener zawodnik jest dużo szybszy, bo po prostu pracuje na tych samych płaszczyznach, a u niektórych nie. I jeżeli zawodnik zrozumie, że on musi to przełożyć w jakiś sposób na swoje rozumienie, na swoje skumanie tego, tym lepiej dla niego, bo po prostu będzie mógł ten proces przełożyć szybciej, bo wie, że trener mówi coś tam, on sobie to musi zrobić, i potem sobie zapamiętać jakąś wewnętrzną instrukcję. Mhm jak on to widzi, jak on to rozumie, na swój język, czy to będzie język jakikolwiek. Pisany, widziany, wyobrażanie ruchu, cokolwiek, kolory, nie ma znaczenia. I dzięki temu będzie przyspieszał swoją naukę absolutnie wszędzie, na każdym raz, w każdym razie. On musi tego próbować i nie musi tak próbować robić tych rzeczy i wizualizować i zapamiętywać tylko na grupie. Może to robić z kumplem, może to robić na treningach indywidualnych. Może to też jak już jest bardzo doświadczony, bardziej doświadczony może robić też wizualizację i już. No i do tego dochodzą właśnie aspekty przygotowań motorycznych wszelakie, ale no to jest na poziomie białego pasa to nie jest aż tak istotne, bo później, jak później, bo na początku biały pas no to jest kwestia wyrobienia sobie dużo większym przeskokiem kondycyjno-siłowym, będzie wyrobienie dużo większej ekonomii ruchu, bo nagle trzy miesiące już cię nie napierdala wszystko, nie? No tak. Twoją
1: podstawą czy... jest wiedza techniczna, nie? Tak. Trzy Jakby... miesiące i nagle jesteś smooth. Znaczy smooth. Jesteś dużo bardziej
0: smooth niż na początku i to cię po prostu nie kosztuje energii. Masz więcej siły, bo możesz aplikować wtedy kiedy trzeba, a nie non stop pełna spina. Tak.
2: A czy rzeczy poza, poza matą? Nie wiem, miliony kursów na BJJ, Fanatics i nie. tak dalej, nie. i tak dalej.
1: Generalnie... Im więcej informacji... No, Overload informacyjny
0: Cię po przytłoczy, bo będąc na początku drogi, te informacje są dla, dla Ciebie zbędne, bo ty, nie masz jak, ty ich nie masz jak umieścić w kontekście. To jest jak polska edukacja. Masz <grym> tysiące informacji w różnej, w różnej przestrzeni i one się ze sobą nie łączą w żaden mm -hmm. sposób. Co z tego, że znasz wzór na nie wiem, obliczenie... Ja znam. Ja znam na no, obliczenie pola koła. Nie? Co z tego? Ja się nie wypowiem. <laughs> Polska B.
1: <laughs> jakby, Ty, miałem um... rozszerzono matematykę w liceum przez 3 lata. Nie, nie chcę. I, <laughs> I dlatego nie pamiętam. No
0: właśnie, jakby, te, jakby z, informacje, które są umieszczone w przestrzeni w ten sposób nie są, nie są kontekstualne, nie, są, nie łączą się hmm. ze sobą, nie, mają, nie, są, nie, ma, nie są jednym strumieniem informacji, nie są jednym strumieniem rozumienia, to ni nic Ci nie da. To, że obejrzysz półtorej godziny wykład na heran temat kończeń, nie, nie pomoże ci. Jakby to się nie Zależy, jak
1: się z tego skorzysta, nie? Ale Oczywiście. No ma, ale tak, nie... Jak, tak jak właśnie było pytanie sformułowane, i tak jak ty mówisz, że dużo tych szkoleniówek i tak dalej, to niekoniecznie. To, to wszystko, co powiedziałeś wcześniej, co może tam poprawić, no to ja się też z tym jak najbardziej zgodzę. Tam wie, jakieś oglądanie sobie Juditsu poza tym, właśnie poszukanie, no pooglądanie tego po prostu, zobaczenie sobie jakiejś walki. Na początku to. Jakby Czyli takie obycie się barwa. Tak, na początku to z... tak naprawdę wszystko, co pooglądasz, może ci pomóc nie? Mhm. w pewien sposób. Bo to jest jakaś ekspozycja dodatkowa tak. na, 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 no, ale na to że za, Co za dużo też to niezdrowo, nie zdrowo. Co za dużo to nie zdrowo. E wszystko, co pooglądasz, mam na, po mam na myśli na początku oglądasz jakieś vlogi, highlighty, walki, tego typu rzeczy. Oglądanie za dużej ilości technik, to jest właśnie ten taki overload informacji. A to, a fajna, taka, 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 a potem żadnej z tego nie robisz. nie. Więc pod kątem technik warto, warto sobie popatrzeć na coś, na co ty chcesz teraz zastosować na treningach, z czym masz problem, tego typu rzeczy. No wiadomo, takie zajęcia pr prywatne też mega pomagają, ale właśnie to, Marcin dobrze powiedział, i mega niedoceniane, umawianie się samemu czasami na trening. Czego to jest fajne, bo. Nawet jeśli na treningach jest super, grupa jest super, trener dobrze prowadzi, wszystko fajnie, to musicie mieć też czas, kiedy sobie przyjdziesz, znaczy musicie, warto mieć czas, kiedy sobie przyjdziesz z kimś i sobie przekmienicie po prostu mhm. bez, dacie sobie czasu na to, ile chcecie, zrobicie sobie, co chcecie. Wiadomo, na początku nie wiecie na przykład, jak się za bardzo uczyć, ale na początku każdy kopiuje. Kopiujesz sobie trening i na przykład przychodzicie sobie i mówisz, o patrz, była ta zadaniówka na przykład. Zróbmy to samo. Zróbmy to samo. Albo może spróbujmy dodać to, a nie wyszło, dobra, może jednak nie róbmy tego, nie? To znaczy no, tak na takiej otwartej,
2: nazwijmy to otwartej macie, wydaje mi się, że troszkę więcej spokoju jest, że nie ma innych ludzi, pod tym względem, że wiem, że za chwilę nie będziemy robić innej zadaniówki. Tak, możesz Mogę mieć. to zrobić pięć, to mogę to zrobić dziesięć razy, a może mogę to zrobić sto razy i powiedzieć... Nie mam już siły na nic innego, no. pomimo tego, że mieliśmy plan jeszcze coś innego porobić, jest... ale przemaglowałem to odpowiednio. Nie? To jest
1: czas dla ciebie właśnie, hmm. kiedy ty przychodzisz i, i rozwijasz to, co typowo ty chcesz. nie? Może właśnie to jest moment, że zobaczyłeś jakieś rzeczy na YouTubie czy na szkoleniówce i chcesz je spróbować. Teraz już na przykład wiesz, że trzeba je spróbować pod oporem, czyli na przykład obejrzałeś szkoleniówkę jakąś z jakiejś pozycji, to... Idziecie i próbujecie jakoś tak ułożyć zadaniówkę, żeby była szansa ją zastosować na przykład, nie? Też pokombinujecie sami, popełnicie błędy, coś się uda, coś się nie uda, ale to jest normalne. Na początku nie będzie tak, że wejdziesz i będziesz wiedział od razu jak to zrobić. Zrobicie sobie razem super trening. No zresztą ja też, też na,
0: początku, no... na początku jak jesteś, na takim etapie jak jesteś teraz, oglądanie dodatkowych szkoleniówek, Przecież nie masz pojęcia, jak będzie, jak wygląda twoja gra, jakby nie do, jeszcze nie, nie no. jesteś
1: na tym etapie, że rozumiesz, czego potrzebujesz na, 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 na dobrą o sprawę. O szkoleniówkach to też właśnie chcę, no, chciałbym powiedzieć to, że nie wolno zapominać, że ten biznes, biznes, że Fanatics, to jest, to jest sprzedaż biznes. i marketing też. Tak. Tego jest tam wszystkiego tak dużo, że żadna głowa nie jest w stanie tego przyswoić. Nie ma szans. I Właśnie ktoś to mówił, że no główny, główną klientelą BJJ Fanatics to są białe-niebieskie pasy w wieku 35 lat plus minus 5 lat, nie? To są ludzie, Dobrze, którzy. Że 32, to są, to są, ale chodzi o to, że to są ludzie, którzy przeważnie mają mało czasu na trening. I myślą, że to magicznie poprawi ich umiejętność. Tak, że są w stanie szkoleniówki, tak. więcej Dokładnie. Szkoleniówki są super, ale to tak jak każda wiedza, trzeba umieć ją przełożyć na rzeczywistość. To, że ty obejrzysz 10 godzin, jak Danacher mówi o leglockach, nie znaczy, że będziesz dobry w leglockach. Jak korzystać ze szkoleniówek? Nie? Bo szkoleniówki... <grych> o dziwo nie. Bo szkoleniówki... <grych> bo, szkoleniówki <grych> bo szkoleniówki to jest wartościowa rzecz generalnie, ale trzeba umieć z nich skorzystać. Nie. Czyli jak skorzystać na przykład ze szkoleniówki? Kupujesz jakąś szkoleniówkę z jakiejś tam pozycji, którą chcesz przerabiać i bierzesz sobie na przykład dwie, trzy rzeczy z niej na początek, które, albo nawet jedną, jedną, nie wiem, wziąłeś szkoleniówkę kogoś tam z dosiadu nie? i pokazuje, o, tak można złapać balachę tak można poddać balachom. Okej, okay. albo wybierzesz sobie dwie czy trzy rzeczy i mówisz, dobra, to będę próbował robić na razie. Nie zadziałało? zadziałało, można weryfikować hmm. dalej, bo, ale oglądanie po prostu kolejnej, kolejnej, kolejnej rzeczy tak naprawdę wydajesz pieniądze w błoto, nie? Kolekcjonowanie... znaczy tych... to
2: tak jest chyba ze wszystkim, tak? No możesz y, nakupić sobie startek książek mądrych, y, wszystkie je przeczytać, y, potem ktoś ci zada po przeczytaniu pytanie z tego, a ty powiesz gdzieś to było, ale no, nie... gdzie i jak to zastosować, właśnie, nie wiadomo. Dla
1: mnie właśnie kluczowe jest... Y, tak samo dlatego lubię ten sposób trenowania bardzo, bo dla mnie najważniejsze jest to, czy to działa, czy, czy wy robicie postęp, nie? czy dana osoba robi postęp i czy to, co robimy, ma realny wpływ na twoje jujitsu. Jeśli ma, super, bo zobacz, na przykład, bo do, do ludzi generalnie trafia często to, jak ktoś wyjdzie, gada, wiesz... Skomplikowanym słownictwem, okay. po, świeci wiesz intelektem i o czym on to nie potrafi, jak on to nie potrafi ubrać słowa tego, co mówi, a potem idziesz na matę, chcesz to zrobić. Znaczy, no to i spróbujesz znowu jest to znowu? Próbujesz to zapamiętać. Tak marketing Tak, tak gdzie...
2: jeżeli ktoś dobrze potrafi to sprzedać, jest, jest, jest dobrym mówcą, no to. Próbujesz się, zastosować
1: ktoś, technikę, na przykład, dajmy ten dosiad, nie? Siedzisz w dosiadzie i próbujesz zastosować technikę, o której właśnie słuchajesz 10 minut wykładu, a gość już zdążył zrobić most i już leżysz na plecach, nie? Zamiast jesteś w dosiadzie i skupić się, nie wiem, na, dobra, muszę mu przybić rękę do ziemi, muszę się utrzymać na górze, nie? I tak dalej, więc szkoleniówki są super, ale trzeba wiedzieć, jak z nich korzystać. Kupujesz sobie jedną i powolutku proszę robić kawałek, tak, Plus, plus kawałek, właśnie ba bardzo, bardzo często
0: z tych szkoleniówek wyciągasz tak naprawdę jakieś, jak już masz grę jakąś swoją, jakieś elementy, dodatki, detale, które mogą ci poprawić to, co już robisz. Bo... Nie wiem, nie masz w ogóle gry na, nie wiem, z headlockami w ogóle. Nie, nie siedzi ci to, nie? To, że weźmiesz high szkoleniówkę z headlocków, która opiera się o to, jak układasz chwyt we front headlocku, jakby co, co, to ci, co to ci da? Ty w ogóle nie, nie wiesz, jak w ogóle dojść do tego punktu, żeby być w, w headlocku, a tu ci gość mówi, że jak wyciągniesz y, kciuki i przełożysz przez małe, tu małe palce pod ten, to będziesz mieć lepszą jakby co, co ty, Potem co ty próbujesz ma? to
1: zrobić na treningu, a gość już dwa razy uciekł ci stamtąd. Jakby,
0: jakby szkoleniówki mają rozszerzyć twoją grę, nie, nie, nie budują jej od podstaw, a jeżeli nie masz
1: podstaw, to nie masz czego to rozszerzyć. Ma czego rozszerzyć. Ja, ja ogólnie długo już szkoleniówek nie oglądam albo bardzo rzadko, wolę się uczyć z walk. Jak ktoś, czy jakieś y, takie w ogóle vlogi z treningów. Widzisz, co faktycznie ci ludzie robią. To jest tak samo jak z treningiem na macie, nie? Nie robimy najpierw technika, 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 potem to, tylko widzisz, co ci ludzie robią. Jeśli mi się coś spodoba z tego, mówię, wow, ale on to zrobił, to na przykład sobie, wiesz, nagrywam kawałek, odtwarzam sobie to super wolno, próbuję sobie to wyobrazić, jakbym ja to robił, nie? Czasami poszukam, jak ktoś o to tłumaczy, ale bardzo rzadko. Raczej, no na no moim poziomie jakby wystarczy mi to, że o, zobaczę o kilka razy, ja sobie zamknę oczy i sobie wyobrażę, jak ja to robię. I na, dla mnie to działa, mi to wystarczy. I widzę to, mówię, dobra, jestem w stanie to zrobić. Nie? Albo robię to i, i ja, ja na przykład robiąc to tak jakby w głowie, wyobrażając sobie, ja jestem w stanie na przykład widzieć swoje ograniczenia. nie, jak,
0: Czuć ciężar przeciwnika, tak. swój ciężar wiedzieć, co tak się na przykład, yy, To przychodzi z czasem.
1: Dokładnie. Na początku może być to trudniej zrobić, ale na przykład... Mówiłem o tych szkoleniówkach. Miałem kiedyś szkoleniówkę Gordona jedną, chyba mam ją gdzieś dalej w domu, chyba z przejść gardy. Mniejsza. Ale na końcu było tak chyba 8 czy 9 DVD, nie? Nie, żebym to miał na płytach, ale to było tak podpisane. I ostatnie było, on sparował przez godzinę, robił te przejścia i je komentował. I to było najlepsze, co tam było. Bo ja oglądałem sobie to, zacząłem od tego w ogóle, bo mi ktoś powiedział, że to tam jest, nie? Zacząłem od tego, oglądałem i mówię, o, to fajnie robi, nie? W ogóle nie obejrzałem tych technik, w ogóle obejrzałem tylko to, jak się kula, zwalniałem sobie, cofałem i tak dalej i jakieś tam rzeczy mi z tego pomogły, hmm. nie? Ale to też sposób uczenia się i rozumienia zmienia się z czasem. Na, na początku najważniejsze jest, znaczy na początku, ogólnie najważniejsze jest nie brać sobie za dużo rzeczy naraz na, na głowę do uczenia się, nie? Powoli oglądasz szkoleniówkę, zacznij od tego, od jednej rzeczy, drugiej, nie przeskakiwać, dać sobie czas na to, żeby to spróbować wdrożyć nie przeskakiwać od razu z jednej rzeczy do drugiej. No, taki właśnie overload informacji nie pomaga z niczym. Nie? Lepszy, lepszy, żeby to, lepiej, żeby to skupienie było węższe na kilku rzeczach, Precyzyjne. ale dobrze zrobione, tak. mhm. niż jakby takie mega szerokie ty próbujesz robić nie wiadomo ile rzeczy. Zobacz na przykład na przykładzie tego dosiadu, jak robimy zadaniówki na treningu, czy robiliśmy nawet w piątek. Jest ta taka prosta zadaniówka, że jesteś na górze w dosiadzie, masz Skontrolować i przybić gościowi rękę, rękę do ziemi. Kontrolować te ręce, przybić rękę do ziemi. Osoba z dołu może uciekać, jak chce. Jak się naprawdę na tym skupisz, przybijesz tą rękę do ziemi, trzymasz te ręce, zobacz jak ciężko jest uciec. To jest już umiejętność, która ci da szansę poddać. Okay. Jakbyś wszedł nagle na, na trening, nie umiał tego robić, byś zobaczył balachę z dosiadu, jak do niej dojdziesz? Są potrzebne te kroki. Kontrola, wyizolowanie ręki, dojście jakoś do tej pozycji, no nie? Tak. A potem, potem następuje ta technika, którą ktoś tam pokazuje, nie?
2: Czyli krótko mówiąc, kulaj się Mateusz kulej i będzie dobrze z czasem. Tak,
1: no Kulej tak, się, no, analizuj, 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 myśl, i... co się dzieje, naprawia błędy. Myślę, że zgodzimy się I wszyscy, błędy. że
0: robimy wrapa. Yy, wrapa, w rapa, nie wiem, jak to się mówi. W rapap, w rapap, rapap, rapap. Rap, rapapa, ram, pam, pam. Yy, szyb, szybki, yy, ten jeszcze jeden punch po tych po szkoleniówkach. Otóż ostatnio nasz wspaniały trener, nie nasz, tylko którego followujemy, Greg Saunders, był w jednym z podcastów, który, ten, który fragment udostępnił też Joachim Ennberg, trener MMA z, ze Szwecji. Nie wiem, czy już Mateusz widział, ja widziałem, ale generalnie...
1: Podcast na pewno, fragmentu nie.
0: Podcast, podcast ten pod... Dobrze. W każdym razie Saunders ma tam jakiegoś jakiś tam neurologa czy tam jakiegoś tam doktora, który też ma czarny pas i nie lubi Gordona i, przeanaliz a, okay. i przeanalizował wszystkie szkoleniówki Gordona, w których mówi jak robi jednocześnie z zawodami i Gordon tak nie robi. O. Wiele
1: rzeczy się nie zgadza... Nie, że w ogóle, ale wiele rzeczy się nie zgadza.
0: Większo w większości rzeczy Gordon mówi, że robi tak, ale a nie tak robi nie robi. Jak? Bo prawda jest taka, że to co powtarzamy za każdym razem, mistrz kowalstwa ani razu nie uderza młotem tak samo. Efekt końcowy jest ten sam, ale droga tam jest inna, więc...
1: Złoty przykład z książki Tak How jest, to tak, I... tak,
0: tak. Więc amatorzy będą próbować powtarzać ruchy, w efekcie będzie im chuj z tego wychodzić, mhm. a w momencie, w którym chcesz dojść do efektu i nie dbasz o... Jakby, i to jak tam dochodzisz jest wtórne, Ważne jest jaki jest efekt. Jeżeli zachowujesz pewne KPI po drodze, wszystko jest tacy. Więc zakończyliśmy. Ten. numer dwa. Teraz, tak, teraz zamykamy. E, białe pasy zapraszamy do komentowania z kolejnymi pytaniami, bo na pewno zrobimy part tu albo z Mateuszem, albo z Zaprosimy
1: se... jeszcze innego białego pasa. Albo zaprosimy jakiegoś innego białego pasa. Jeszcze innego Mateusza.
0: <laughs> jakiegoś innego Mateusza albo innego białego pasa, albo Mateusza znowu.
1: I jeszcze innego białego pasa. I jeszcze
0: innego białego pasa. I, białego pasa. I wy pytania zadawajcie też, i tym, tym optymistycznym. I nam i białym pasom też. Tak, tym akcentem kończymy, zapraszamy i pozdrawiamy i ciało. I... Buziaki papa. Buziaki.